0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do G do Futebol. Hoje uma pauta bem diferente. Estamos gravando no final da semana, então... Essa semana talvez o podcast seja é um pouquinho mais tarde, mas espero que você esteja Enfim, vamos falar aqui um pouquinho sobre uma pauta bem curiosa que eu levantei quando a... o Hulk foi contratado pelo Atlético Mineiro. A gente gosta essa coisa de curiosidades, de jogadores que jogaram aonde e tal. E o Hulk é um cara que é um dos melhor jogador que a gente viu assim do futebol brasileiro no né, futebol europeu e é um dos jogadores que não passou por uma grande liga né porque a gente até ficou curioso, assim, que ele poderia ser numa liga mais forte, numa liga mais competitiva, num time que brigasse por, por títulos mais importantes só que o Hulk ele acabou não tendo essa oportunidade, talvez porque ele não queira ter ido, acho que o posso de contrapesas chegou, ele se destacou no Porto, no Zenit enfim, ele acabou não indo para o grande centro das top 5 ligas. E aí veio a pergunta na minha cabeça. Quais são os melhores jogadores que nunca disputaram uma competição das top 5 ligas, que são Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha, e que ainda estão na ativa e que, no caso, o recorte foi da década passada, 2011 a 2020. Aí eu perguntei pro Victor, o Vitor, o Vitor me sugeriu um outro nome, e aí, cara, cabe um podcast. Aí fez uma lista de uns, não sei quantos, mas uns 50 nomes aqui que a gente poderia considerar para essa disputa, cada um com seus porquês, cada um pode ser por número de gols, pode ser por dominância numa liga pequena, pode ser por títulos, pode ser por passagens destacadas em vários grandes clubes do futebol mundial, que não são das top 5 ligas. Enfim, a pauta é essa, Vitor. Boa noite, gravando aqui depois de bastante tempo de noite, né? mas mais um podcast aqui
1: do Pedro do Futebol. Boa noite, Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, o tempo tá apertado, então sobrou pra gente aí só a noite, pós-final de semana de aula. Mas vamos lá, essa pauta eu achei bem interessante, você levantou esse assunto ali comigo outro dia. E, pô, tô bem animado. tinha um tempinho que a gente não fazia um podcast desse tipo, né? Bem no nosso estilo aí, algo totalmente aleatório e novo
0: então vamos lá né Victor? A gente fez várias seleções aqui. Como a, gente fez. a gente fez primeiro um top 10 Depois a gente fez um Banco de quase lá Jogadores que poderiam ter entrado no top 20 No top 10 no caso E ficaram entre 10 e 20 E aí depois a gente fez toda a lista de jogadores Que não entraram nenhuma das, nem, no time, nem na lista dos 1 ao 10 Nem do 10 ao 20 Mas que poderiam ter entrado também E que talvez se não tivessem entrado Poderiam ao menos ser questionados de talvez entrar, talvez não. Mas enfim, Vitor, vamos começar com a lista. Vamos começar do 10 para o primeiro, né? Acho que é um pouco mais justo. Vamos falar aqui do décimo colocado da lista, Vitor, que a gente falou até ali que 10 até o sétimo, até o sexto, até o oitavo, a gente poderia escolher qualquer posição né, entre um e outro. Mas vamos falar dele, Vitor. Vamos falar do goleiro Cássio, né? um dos maiores jogadores da história do Corinthians, que inclusive completou uma marca com 500 jogos como é do Corinthians e é Campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ele marca muito toda essa era de conquistas do Corinthians na última década e é um jogador que jamais teve a oportunidade de jogar em top 5 ligas, apesar de ter jogado depois que ele saiu do Grêmio e jogou no PSV. Mas só, o que, que tu fala do Cássio, tua opinião e por que ele está nessa lista?
1: O Cássio é o grande goleiro da década no futebol brasileiro, né? Ele chegou aqui muito desconhecido no Brasil, né? Um muita desconfiança, e virou o maior goleiro da história do Corinthians, e um dos 10 maiores jogadores da história do Corinthians, sem nenhuma dúvida, é, eu até estava falando com você um pouco antes aqui, que ele e o Fábio são os dois goleiros da década no futebol brasileiro, é, acho o Fábio até um pouco mais irregular que ele, é, o Fábio nunca foi questionado no Cruzeiro, igual o Cássio foi questionado no Corinthians, mas o Cássio tem os maiores títulos, né, o Cássio... Ganhou o Libertadores, sendo decisivo, principalmente naquele lance do Diego Souza. Fez uma final de Mundial sensacional contra o Chelsea. Ganhou é, dois campeonatos brasileiros em 2011, ele não estava, mas ganhou dois campeonatos brasileiros. Tendo um dos melhores jogadores, inclusive em 2017, é, ele está na briga para ter sido o melhor jogador do, do Corinthians. E é um cara que é extremamente decisivo, né pegador de pênalti, em clássicos, é, sempre se destacou muito e ficamos também na dúvida entre ele e o Armani só que eu acho ele mais velho que o Armani e ganhou mais que o Armani na, na, na década o problema dele na seleção é que a concorrência é muito desleal né cara hoje a gente tem um dos três melhores goleiros do mundo brasileiro tem o outro goleiro da elite europeia que é o Ederson e aqui no Brasil sempre tivemos grandes goleiros nunca faltou então por isso que ele jogou menos do que poderia na, na seleção mas, é, para mim e para você, ele foi o grande goleiro da década no futebol sul-americano. E acho que cabe nesse, nesse décimo lugar aí, porque a importância dele para essa década que foi dominada pelo Corinthians, em boa parte dela, é, é gigantesca. E ele é o grande nome do Corinthians nessa década, sem nenhuma dúvida.
0: Não eu concordo plenamente, cara. O Cássio é... Como tu bem disse, ele tem altos e baixos. Ele é um jogador de extrema qualidade... Até a gente pode dizer que é um dos dos mais longevos no né, futebol brasileiro em qualidade. Concordo contigo, a gente até debateu isso um pouquinho antes, que ele teve momentos que ele foi questionado, que o Walter era até pedido para ser titular do, do Corinthians, mas eu acho que nesse momento ele é um jogador que já está na história do futebol brasileiro e que colocar nessa lista não é nenhum absurdo, porque ele pega o recorte perfeito, né? que ele pega o início da década ali com os seus libertadores mundial e pega os brasileirões ainda do time. então E fora que o disputou ainda uma Copa do Mundo, tipo, acabou não jogando, óbvio, mas foi um dos convocados para a convocação de 2018, então acho que nada mais justo que colocar ele aqui na décima colocação. Vamos para o segundo nome, Vitor. Vou deixar de começar isso aqui, que é a nossa, na nona colocação, quem a gente escolheu para a lista.
1: Esse aqui foi um dos que a gente mais discutiu, né? Porque eu levantei outro nome, a gente ficou um pouco na dúvida, mas foi o cara, um dos caras que talvez o primeiro grandíssimo jogador que o River Plate revelou é, nessa era dourada dele, né? não é da, da base do River Plate, mas foi talvez o primeiro grande jogador que o River Plate surgiu aí, em 2015. Foi o grande craque do time, ou um dos craques do time na conquista de 2018. É, eu aceito se falar outro jogador do River também, ou algum outro jogador é, do continente. Não é uma decisão... É, assim, nós chegamos a um consenso, mas está bem aberto a debate. Mas nós colocamos o Gonzalo Pitt Martins, né? é, o meio campista revelado é, no Huracan, que chegou no River Plate em 2015. Foi importante no título de 2015, foi um dos melhores em 2018, ganhou das duas é, é, Libertadores, fez parte do, é, de conquistas de Copas da, da Argentina, chegou à seleção, somou três jogos pela seleção, marcou um gol, depois ele foi para o Atlantic United né, por 14 milhões de, de euros, é, uma das maiores, ou se não a maior é, transferência da história do do futebol dos Estados Unidos e no Atlanta United foi bem também em primeira temporada fez 5 gols, deu 9 assistências é, participou de um time muito forte que foi campeão né, da da, do, do, da MLS com uma dupla ali muito boa com o Joseph Martinez, inclusive, e agora ele está no Al Nasser do, da Arábia Saudita está é, jogando bem por lá também, chegou agora mas já, tem, já marcou gol, já conquistou títulos também, então é um cara que Ganhou sete títulos de, de primeiro nível na, na, na década, inclusive, duas libertadores. Foi, talvez, o melhor jogador do River no seu período lá, de se juntar tudo. E chegou a seleção, então, por isso, vamos colocar o, o Pete Martins. Cara, se você colocar o Nath Fernandes, tá ok. Se você colocar, o, talvez, sei lá, o Carlos Sanches, pode ser também. Mas a gente optou pelo Pete Martins.
0: É, não, com certeza. O Pete Martins, ele é um jogador que... Eu tenho péssimas lembranças, né? Em 2018, eu tava lá esse... Esse queridíssimo jogador foi lá e marcou o um gol trauma. de O um trauma. Aquela noite chuvosa em Porto Alegre. Eu estava lá na eliminação, cujo Bressan foi a estrela. Mas, como tu disse, né? Duas vezes campeão da Libertadores. E é um jogador que eu, pessoalmente sempre quis ver no Grêmio, né? Ele até foi cogitado algumas vezes, mas o valor é né, absurdo que é equivalente à qualidade de futebol dele. Eu esperava até um pouco mais de brilho dele no Atom Trinário, eu achava que podia ser assim, pô, papo de, sei lá, podia talvez conseguir uma valia na Europa. Acabou não rolando, a Arábia surgiu e ele acabou indo para lá. Mas é um jogador que mesmo sendo poucas vezes selecionável, né, porque acontece esse preconceito entre aspas, mas jogadores que destacam muito no futebol argentino ou até brasileiro não acabam sendo tão chamados para seleções. Não sei nem se preconceito se é o um nível de qualidade mesmo, mas o Pete Martins é um cara que poderia ter sido mais convocado e acabou não sendo. Ele tem hoje 27 anos, é muito novo ainda, né? Mas ele pegou um auge que desde o Huracan, ele sujou muito bem no Huracan, desde o Huracan ali em 2012, 2013, até, até 2020, né? Que foi a última passagem dele ali no Atlântico United, ele estava muito bem, então... É um nome bem interessante, porque um cara que foi destaque em duas Libertadores, um cara que ele, pô, ele já teve uma oportunidade no exterior. Então acho que cabe até colocar até ter um pouquinho de diversidade na lista. De ter um jogador argentino, não só brasileiro. Então acho que é bem, bem justo colocar o nome dele aqui na lista. Vitor, eu vou deixar de falar o oitavo de novo. Porque acho que tu tem um pouquinho de mais memória afetiva dele do que eu. Mas não sei o que, que tu sente hoje por ele, mas vai lá para falar pro oitavo.
1: Ó, oh, eu confesso que eu não sei também o que, que eu sinto por ele. É... Em 2019 eu fiquei muito puto quando ele saiu do Cruzeiro. Mas depois de tudo que aconteceu, né? Depois de saber quem é que tava por trás do, do Cruzeiro, eu entendi a opção dele ele fez certo. E, bom, o ano de 2019 dele provou que ele estava certo em ter saído mesmo e tudo que aconteceu aqui também. Mas não posso ser ingrato, cara. Foi o segundo melhor jogador que eu vi no Cruzeiro até hoje. É, o Arrascaeta. O... Ele já me aterrorizou em 2014 no... com defensa. Jogou muita bola naquela, naquela Libertadores que o defensa foi semifinalista. É... No jogo lá no Uruguai entre defensa e cruzeiro ele foi um dos melhores jogadores do, do time. Marcou gol, se eu não me engano. O Cruzeiro quase ficou fora da, da, das oitavas de final pela primeira vez na história E teria sido a única por causa do defenso Porque fez um, um, uma primeira fase impressionante Depois ele chega ao Cruzeiro Em 2015, no ano de, de transição né? Depois do bicampeonato aí Saiu o é, Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart Saiu o, o Lucas Silva e aí ele chega com uma pressão muito grande para ser esse substituto, do, principalmente do David Ribeiro É um, bastante irregular no primeiro ano, até porque o time do Cruzeiro era muito limitado. É, demitiu o Marcelo Oliveira no início do Campeonato Brasileiro, aí trouxe Vanderlei Luxemburgo, aí teve uma, uma sequência de trocas de técnicas até chegar o, o Mano Menezes, que não gosta muito dele. Mas ele, assim, ainda, ainda fez nove gols na temporada. Em 2016 já melhorou, foi para 14, 2017 ele era o grande... o 2016, se eu não me engano, ele foi eleito, ele foi o, o artilheiro e o líder do time no ano. E, e aí em 2017, 2018, foi extremamente decisivo quando precisou. Né? O time quase praticamente não fazia gols, mas ele fez os gols decisivos. Fez o gol na final da, da Copa do Brasil no Maracanã, no rebote do, do goleiro Thiago, na ida por 1 a 1 E fez o gol do título na, na Copa, do, Copa do Brasil 2018 contra o, o Corinthians, né, que ele veio de um voo fretado do Japão, do Catar, se lá estava na, na seleção uruguaia, chegou e fez um lindo gol ali para matar o jogo, então foi um cara muito decisivo, todos os anos que ele passou, fez muito gol em clássico também, golaços, fez gol de, de bicicleta, é assim, surreal o, o quanto ele jogava, pulado, por dentro, e aí chegou no Flamengo e subiu de patamar de, de por completo né é, foi o, um dos quatro, cinco melhores jogadores da temporada passada um time que ganhou tudo, o melhor time que eu e você vimos no futebol brasileiro foi a, a gente sabe o que foi aquele Flamengo e, e segue sendo os melhores jogadores do time segue sendo um cara que é que soma números muito bons, né um cara que tem uma visão de jogo muito boa artilheiro, faz gols tem mais de 50 gols no futebol, no futebol brasileiro, então por tudo que ele jogou no Defensor, no Cruzeiro, no Flamengo e pelos títulos, né? porque na, na, na década foi um Libertadores, uma Recopa, duas Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do, Bra é, do Brasil, mais três Campeonatos Estaduais e ele ainda ganhou prêmios de, de craque do Brasileirão, na posição de meio campista, foi um dos melhores jogadores da década, então por tudo isso Arrascaeta é, é o nosso oitavo colocado aí na, na década.
0: É ascaeta, e vai, que e vai eu...
1: sair, né? Porque provavelmente vai pra uma liga grande.
0: Sei lá, cara. Não sei. Eu não <risos> sei. Que passou já? Eu não sei se passou, mas eu acho que... Cara, eu não sei. Ele tem 26, né? Não é tão velho assim. É bem novo até, pelo que ele já fez no futebol, né? Sendo que ele chegou no Cruzeiro em 2015, né? Foi 2015 E... Tudo que ele já conquistou, né? No defensor ele foi muito bem. No Cruzeiro ele... Não vou nem falar o número de títulos que ele teve, o número de... De jogos destacados que, como tu acabou de falar, ele teve. E no Flamengo ele só meio que carimbou tudo isso que a gente já sabia que ele podia fazer. É um jogador constantemente convocado, né? Então ele tem esse pedigree, né? Porque ele foi de um time Flamengo muito vitorioso. Ele foi de um time do Cruzeiro espetacular também. Que a gente pode até questionar o nível do futebol, mas a de conquistas é inquestionável e a seleção uruguaia com certeza aumenta um pouco esse pedigree dele porque ele tem várias aparições pela seleção desde 2015, 14 por aí então acho que é um jogador que com certeza se ele pintasse uma vaga na Europa ele seria ele poderia ser um alvo de um time até razoável então acho que é um dos cotados a poder sair dessa lista inclusive olhando para a lista agora eu acho que Talvez tenha só mais um ou outro que, talvez, possam ainda figurar numa, numa das top listas aí. Acho que figurar quase todos podem, mas em nível de atuação, obviamente. Mas acho que a fase de alguns, o momento e a cabeça de alguns jogadores também. Não, não acho que vai acontecer. Mas o Rascaeta, ele é um é um jogador que quase acabou indo pro Inter, né, quando ele foi pro Cruzeiro, e aí o destino dele poderia ter sido totalmente diferente, até pelo que o Inter viveu depois, mas vamos ver, 26 anos, acho que é o jogador mais com certeza o jogador mais novo que a gente colocou aqui nessa nesse Top 10, então talvez seja uma, talvez seja um jogador que entre no futuro, que saia no futuro dessa lista e que entre no round, grande jogador de futebol brasileiro do século, né.
1: Cabe que... no Hamburgo ou não?
0: Cara, <risos> o Hamburgo até tá melhorando agora então não vou nem dar aquelas então vai, vai,
1: vai, vai ser o craque no time na, no retorno à Bundesliga
0: ele, que só, só os monstros, Terod não,
1: tá? Terod não, Terod tem que ficar Terod assim, vai
0: né? ficar pra
1: sempre ele vai ficar pra sempre
0: Terod no Werder amanhã mas só se cair é, vou em direto, mas enfim acho que é um bom nome da lista aí já acho que já podemos pular para o sexto colocado, né? O que é bem, que é bem diferente do perfil que a gente falou até agora. Né? Cássio, uma carreira inteira no futebol brasileiro. Pit Martins, mais destaque ali no futebol argentino e norte-americano. Arrascaeta, futebol brasileiro e uruguai. Vamos falar do Alan, né? O primeiro jogador dessa lista com passagem ao futebol chinês. E é um cara que talvez, se não fosse esses bilhões de reais investidos em dólares e euros o que quiser investidos no futebol chinês talvez ele fosse um dos jogadores que não estivesse nessa lista né porque o alan ele começou no fluminense né ele foi ele foi até um, um bom jogador no fluminense não era nossa que destaque espetacular mas o alan era um jogador muito interessante desde quando ele surgiu da base acabou indo para o time tipo de desenvolvimento do na europa né que é o que é o Red Bull Salzburg e lá a gente tem um pouco de a gente menospreza um pouco o que as pessoas fazem a gente não lembra direito né a gente não tem muita informação a gente não tem muito acesso também na televisão nos, nos portais de mídia dos jogadores fizeram e hoje a gente né, a gente tem alguma coisa por exemplo a gente já sabia do Haaland antes a gente já sabia do Ruan do Huang Chan a gente sabia de vários jogadores foram para algumas ligas um pouco antes mas em 2015, por ali 2014 Pô, a gente sabia muito pouco do que acontecia ali Ele era um destaque Absurdo do time Eu vou até passar uns dados aqui Que ele fez na Áustria Na Bundesliga Austríaca ele jogou 88 jogos 59 gols e 18 assistências Na Copa Austríaca ele fez 10 jogos, 15 gols e 8 assistências Na Liga Europa né Que teve até uma boa aparição Que
1: é porque ele está na lista
0: Exatamente, que ele teve 21 jogos, 13 gols e 9 assistentes, então ele foi inclusive artilheiro da Liga Europa numa temporada e acabou jogando, por exemplo, qualificação de Liga Europa, teve 3, gol, 3 jogos e 5 gols, jogou qualificação de Champions, mas aí só teve um gol em 7 jogos mas enfim, já deu pra ver que ele é um cara que é espetacular, né, pro nível de futebol ter, ok, não é grandes coisas, mas é um nível europeu e, é, e pouquíssimos jogadores conseguem fazer isso. Quem fez isso? O Haaland fez isso. Mas, por exemplo, jogadores que lá, tipo, Sadio Mané, não sei se chegou nesses números, por exemplo. É. Então, acho que vale mencionar o nome dele. E ele acabou indo em 2015 pro Wangs Weber né? Que já tinha vários jogadores importantes naquela época. E se destacou muito por lá, né? Ele se tornou um jogador muito importante no Langs grande na Liga Chinesa ele tem 50 gols e 20 assistências em 75 jogos. Na Champions Asiática ele tem 15 gols e, 16, e 6 assistências em 25 jogos. E aí muitos gols em Copa Chinesa, em Supercopa Chinesa e tudo mais. E agora nos últimos tempos ele até foi emprestado para o time Xinjiang. Agora ele está emprestado para o Ben Jinguang. Ele tá agora com 31 anos Acho que o auge dele já passou, é verdade Mas é um cara que hoje no futebol brasileiro cabia E até eu tava discutindo Ontem com o Victor Que com aqueles números na Áustria hoje, Se fosse hoje que ele fizesse isso Com aquela idade que ele tinha Com certeza ele figuraria numa Bundesliga Com certeza Num time bom ainda, não num time ruim, é um time bom Então eu acho que é um dos jogadores mais subestimados né, Por acabar indo Pro futebol asiático muito novo Com 26 anos de 5 anos, inclusive. Então, Vitor, o que, que tu acha do Alan? Tu acha que é um jogador que a gente tinha que colocar? Ou... O que, que tu acha? Que é a tua opinião?
1: Então, o Alan também é o um cara que, que dá pra discutir, porque ele passou metade da década numa liga fraca. Só que, quando ele teve confrontos é, grandes, ele correspondeu, cara. É, se a gente pegar aqui é, duas temporadas, por exemplo, que ele fez na... Na Europa League, em 2013 e 2014, ele fez quatro gols, deu sete assistências e, por exemplo, participou de gols contra o Ajax, contra a Standard Liege, classificou num, num grupo com seis vitórias em seis jogos. O, o Salzburg venceu os dez primeiros jogos do campeonato, só foi, só parou no, contra o Basel nas oitavas de final. É, um jogo duro também, perdeu por 2 a 1 um. E em 2014 e 2015... É, ele fez absurdos oito gols em cinco jogos, foi quando ele foi artilheiro, num grupo com Celtic e Dinamo Zagreb, times que estão sempre na, na, na Champions League. Marcou dois gols, é, dois gols no Celtic, fez um hat-trick contra o Dinamo Zagreb, num, num grupo que o Salzburg atropelou, fez cinco vitórias e, e um empate e aí ele sai no meio dessa temporada para ir ao, ao Gangs of Evergrande, quer dizer, ele saiu no auge pro Gangs Evergrande com 25, ia fazer 25 anos ainda, e aí no Gangs of Evergrande é que a gente, é, pô, a gente sabe que é um nível abaixo, mas é um campeonato que tem vários craques, cara, o, o campeonato chinês tem inúmeros craques e, e além de ser, de ser dominante em todas as temporadas que esteve lá no Guangzhou tendo marcado mais de 10 gols em, todos os jogos, em todas as temporadas na própria é, Champions League Asiática em duas edições completas com o Guangzhou ele marcou 11 gols em 18 jogos e uma dessas temporadas ele só parou na semi, na, nas quartas de final contra o, o Xangai SIPG é, nos pênaltis depois do, do Guangzhou ter tomado 4x0 na, na ida e devolveu 5x1 na volta com dois gols dele e, dois gols do, e três gols do Ricardo Goulart. Então, assim, é, ele quando ele enfrentava os bons times, os grandes times, ele também correspondia. E, então, assim, é, tudo bem, é, foi uma liga abaixo, sim. Só que quando ele enfrentou os grandes, os, grandes os grandes times, os grandes jogadores, ele repetiu o desempenho. E ele fez algo, como você falou, que só o Haaland talvez tenha feito. Esse, e o Jonathan Soriano também no Salzburg. E ele chega no início do domínio do Salzburg, porque tanto na primeira temporada dele, quando ele chega do Fluminense, é, o Salzburg não foi campeão austríaco. Então ele pega o início da dinastia do Salzburg e sai no, no auge. Então, é, talvez se ele ficasse ali mais um, terminasse a temporada, fosse com o, o Salzburg até umas quartas, ou semifinal da Europa League, ia, pra, ia acabar numa, numa, no time de, 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 da elite europeia. Acabou que foi para a China, e na China ele consegue sendo grande jogador, acabou de conquistar o, o título chinês também com o Beijing Guan E é um cara que tem vários títulos na carreira, né, cara? Ele, tem, ele é tri. É, e na verdade, quem foi campeão foi o Jiangsu Suning, né? Então, ele não foi campeão dessa vez. Ele, só que ele tem três títulos com o Angus Evergrande tem três campeonatos austríacos. Então é um cara que empilhou taças aí no, no, nessa década.
0: É, não, com certeza, cara, com certeza, e realmente acho que foi só por só por ele talvez não ter não ter essa ambição, né, acho que é diferente o que a Alistair há seis anos atrás do que é hoje, mas eu acho que com certeza ele teria uma vaguinha ali no futebol, no futebol mais de elite, mas é verdade, ainda tinha um preconceito um pouco maior, assim, não era tão comum, assim, os jogadores irem direto para times grandes, né, eles tinham que ganhar o seu espaço ainda, mas agora já deu pra ver, né, que o Salzburgo com essa... Porque não tinha filial do Leipzig ainda, né. O Leipzig, ele ainda não tava na elite. Então... Acho que é um, até uma desculpa ok que pode se utilizar pra ele não ter ido pra uma liga tão grande. Mas, mas é um jogador que, sem dúvida nenhuma, teve muito talento, né. Mas, enfim. Vamos pra mais um da lista, Vitor. Quinto da lista que é um artilheiro, né? Que é um cara que... Até tempo atrás ele não tava vendo uma grande fase, acabou sendo emprestado. Ele, quando ele foi emprestado, ele destruiu o, o Zenit, e acabou voltando e depois. E aí, depois foi muito importante agora, nas últimas temporadas, pelo Zenit, que é o Artem Zyubá, né? Desde que eu me lembro de acompanhar futebol Russo, ele tá por lá. Ele tem 32 anos, né? Ele nasceu ainda na antiga União Soviética. E é um jogador que teve seus altos e baixos, é verdade. Mas ele faz bastante gol, né, cara? Pelo Zenit, nas últimas três temporadas, ele fez um caminhão de gols. Tem sido muito destaque da equipe, tem sido o jogador mais estrela do Grato Russo. Jogou a Copa do Mundo, inclusive ali na Rússia. fez três gols em cinco jogos, foi bastante destaque da equipe. Que acabou indo até as quartas de final, né? E o Zilbá é um jogador que a gente pode colocar essa lista com tranquilidade também, por ter experiência em competições europeias como a Europa League Champions League. Então é um cara que sempre esteve perto dos grandes, dos grande, da, da grande, do grande centro né, do futebol do futebol europeu. Então que, fala um pouquinho o que, que tu acha dele, das passagens que ele tem por outros times também, que pô esse é um cara que ele é artilheiro, né?
1: É, o Dilma é um cara que ele até demorou né, para se tornar essa referência no, é, no futebol russo. Ele foi virar a partir ali, da virada da década, principalmente de 2013 e 2014, já tinha ali, seus 25 a 26 anos. E só abrindo um parêntese, né, o futebol russo é, nos brinda com vários jogadores que não saem de lá. né. É até um, um tópico muito falado no futebol mundial, porque os jogadores destaques da Rússia não saem da Rússia. Por inúmeros motivos. E, e aí, se a gente tivesse, por exemplo, para fazer o do, da década de 2000 a 2010, ia ter por baixo uns 4 ou 5, de Zenit, que foi campeão da, da Copa Uefa na, na época, né? do CSK Moscou, que fez uma dinastia. então Mas agora, nessa, nessa última década, o futebol russo deu uma queda, uma caída um pouco, um pouco maior, e, e aí, mas continuou sendo relevante. Tanto que fez uma Copa que talvez tenha sido a grande. É, grande torneio da carreira, talvez não, não, foi o grande torneio da carreira do Zilba, né? Fez três gols em cinco jogos, como você falou, na campanha do Donos da Casa, que foi muito surpreendente, né? É, a gente é, não imaginava que fosse tão longe, vencendo a, a Espanha e só parando na prorrogação, se eu não me engano, contra a Croácia. E, e o Zilba foi o grande jogador do time, e desde então só vem a ascensão, né? É, depois do, da primeira temporada boa, na, na verdade ele chegou no Zenit em 2015. Aí foi bem, com 15 gols 9 assistências em 30 jogos. Aí tem uma temporada boa também, com 13 gols e 4 assistências em 26 jogos. Aí em 17 18, pô, cara, essas coisas acontecem no futebol russo. O cara simplesmente para de jogar, para de fazer gol. Ele some, assim, do, do, do time. Isso aí acontece com vários, vários exemplos, como com o Corinthians aconteceu isso exemplo, também. É, principalmente nos times de Moscou isso acontece bastante. E aí ele foi emprestado ao Arsenal Tula, foi bem, com 6 gols e 3 assistências em, em 10 jogos aí ele volta pro Zenit, aí ele volta no outro nível a primeira temporada não foi o magistral em termos de gols com 8 gols em 27 jogos, mas teve 12 assistências e aí na última temporada ele destruiu, foi a tira do campeonato fez 17 gols e deu 14 assistências um números absurdos em 28 jogos e, e na atual temporada tem 11 gols e 5 assistências em 17 jogos é, a gente tava até conversando há um tempo atrás né, sobre esse, esse Zenit ser o melhor time russo em quase 10 anos ou mais de 10 anos, porque na Rússia tem uma alternatividade muito grande de campeões, né? O Spartak Moscou voltou a ser muito relevante e ganhou títulos título recentemente. O Lokomotiv, acho que se não me engano, ganhou o título também. O CSKA Moscou sempre tá lá em cima. Se você voltar há um pouco, o Rubim Kazan ganhou o título na, na virada da de, no início da década. Mas só que o Zenit, ele ganhou os últimos dois, tá na briga fortíssima para ganhar o tricampeonato e tem um elenco muito forte. E o grande artilheiro do time é o Zilba. Então, pra dar essa essa relevância que o futebol russo merece por ser uma liga forte de vários times tradicionalíssimos, a, a gente resolveu colocar ele aqui, que também costuma ir bem nas competições é, europeias. né é, Ele já, fez, já teve temporada aqui com seis gols em oito jogos na, na Champions League, teve jogo, temporada com quatro gols em, em qualificações da, da Liga Europa, então colocou o time na fase de grupo da Liga Europa. Então, um cara extremamente relevante, que já perdeu o time de dar o salto para alguma liga da elite europeia, mas que vai continuar empilhando gols aí no futebol russo por um bom tempo, que ainda tem só 32 anos.
0: Sim. Não, com certeza, cara. Ele tem passagens muito, muito. muito boas ali pelo Rostov, até no Spartak ele fez seus golzinhos ali, quando ele foi revelado há algum tempo ali, já um pouco já na década passada, não, não na década passada, na outra, e... O destaque dele é realmente muito.. é muito relevante, né? Porque ele fez 2015 e 16 muito bem, 2016 e 2017 bem, aí em 2017-18 ele caiu, aí foi pro Arsenal Tula, fez 6 gols em 10 jogos, dois deles acho que foi no Zenit, e depois ele voltou e, pô, destaque na seleção 26 gols em 47 jogos. São ótimos números, né? ótimos números mesmo. E hoje ele é um dos grandes jogadores da dessa geração, né, que agora tá até acabando, mas que disputou algumas Copas do Mundo. Então, acho que é um jogador que a gente não podia deixar de fora. Também para representar um pouquinho o lado europeu da lista, aqui né, acho que, tirando ele, nenhum tem um tecnicamente europeu que é o próximo da lista, mas além disso, é tudo só americano, né, então, bem, é bem louvável de ter colocado Rick aqui nessa lista para ter uma aparição europeia, né, mas quem comanda sempre na América do Sul, né, Vitor? Então, eu deixo pra ti, pra tu falar, o próximo jogador, que é metade sul-americano, metade europeu, mas que é, com certeza, um dos jogadores mais regulares da última década.
1: Ó, oh, antes de começar, eh, vamos ter que falar uma, uma coisa aqui. Até aqui, qualquer jogador, você pode questionar. Qualquer, qualquer um dos cinco jogadores que nós falamos aqui, eh, eu acho que nós conseguimos ter um, um, um caso para qualquer jogador da lista de reservas entrar no lugar de qualquer um desses cinco. Só que agora eu acho que meio que não tem mais, né? Porque agora tem caras extremamente consolidados, que, que é difícil explicar por que, que não tiveram a chance na elite europeia. É, é difícil explicar. e Os próximos cinco assim, são jogadores de nível de seleção, seja brasileiro ou seja europeu no caso do próximo. E, e que ainda podem chegar lá, né? Talvez um deles, dois deles principalmente, que nós vamos falar aqui, ainda tem tempo para chegar lá, mas que ainda não chegaram. Então, para começar, vamos falar do Mário Fernandes, né? Que saiu do, do Grêmio em 2012, com 22 anos, e desde então é um dos melhores jogadores do CS, CSKA Moscou. É, pô, imagina, você ir para talvez o maior time russo, ou sei lá, desde a. Da, desde da, da da separação da União Soviética talvez seja o, o grande time russo e chegou dominando por 22 anos e se tornou peça fundamental do time desde então se naturalizou russo, fez uma boa Copa do Mundo, se não me engano fez até gol na Copa do Mundo né uhum. é, e... bom seja tanto pro lateral direito ou um pouco mais avançado o, o Mário Fernandes é um cara que já foi especulado em muitos times europeus e cabe em vários times europeus cara é, se a gente ficar... Eu, eu falo que ele cabe em times grandes da Europa, times que brigam por Champions League. E, mas acabou que nunca aconteceu. Mais um caso de jogadores de destaque na Rússia que não saem de lá. Difícil explicar, mas ele, ele não sai. E virou uma, um ídolo do clube, tem mais quase 300 jogos pelo clube, já tem mais de 20 partidos pela seleção. E, e é esse, eu acho que é facilmente um dos cinco melhores jogadores da década que não jogou na ele tirou a pé, assim, sem nenhuma dúvida. E só não tá na seleção brasileira? Só não... Hoje ele seria titular da seleção brasileira, provavelmente.
0: Possível. Bem possível. Bem possível mesmo. E ele. Eu não sei, cara. É porque assim, o caso dele é muito estranho. Porque ele surgiu muito bem no Grêmio, e meio do São Caetano, mas teve caso de fugir da seleção brasileira, teve isso, né? E acabou ficando pouco tempo aqui foi vendido pra Rússia, né? pagou bem, e ele se tornou um jogador muito importante por lá, né? Ele tinha muita qualidade, acabou ficando, ficando, se naturalizou e agora é bem difícil pensar que ele vai saindo. Né? Tem até vídeos explicando na internet porque os jogadores não costumam sair muito do futebol russo, mas pagar bem, basicamente. Tu é meio que ídolo da torcida, todo mundo te ama. E... E se, e se eu não me engano, tem mais algum motivo que eu acabei de esquecer, mas a pressão também é um pouco menor, né? Porque Tu não tem aquela pressão de ficar, pô, esse ano aqui esse time vai injetar um bilhão de dinheiro e se tu não tu vai saindo. Tu acaba ficando, tu acaba ficando o futebol russo também, caso não dê certo. Mas o Mário Fernandes foi um desses jogadores, né? E acabou ficando, ficando, ficando. São um os melhores jogadores da posição, né? No futebol mundial. E ele tá ali ainda, né? Ele ainda tem qualidade para jogar numa equipe, não digo maior, porque o CSKA é bem grande, mas uma equipe que dispute títulos europeus, né? Que acho que hoje não Não, não vai ser o caso, né? acho que já passou essa do tempo. Mas, cara, eu, eu tenho até uma teoria, né? Que tu falou que do cinco, tu não sabe o porquê de não ter jogado na Europa. Acho que os 5 tem uma explicação, né? Dinheiro. Porque. O Mário Fernandes até pode explicar ali que talvez não seja só dinheiro. Mas os, os próximos quatro, dinheiro. E por mais absurdo que seja falar isso, né? Porque na Europa paga muito bem nas né? ligas grandes. Mas acho que é um nome que não podia ser ficado de fora, concordo contigo. Acho que ele é top 5, com certeza. Mas vamos pro top 4, Victor.
1: Mário Fernandes ou Florenzi?
0: Ah, Mário Fernandes. Então ele Fernandes. seria titular no PSG. Pois é. Pois é. E, e de outros grandes times também.
1: Mário Fernandes ou Sérgio Roberto?
0: Eu não... Essa eu não vou nem falar. Então... Tem vários casos, tem vários casos, até jogadores que vão ficando pela falta de opção também, né, que é o caso do Sérgio Roberto no caso, então, nós vamos pro top 4, puxar aqui um que é mais novo, e que, cara, esse eu juro que eu fiquei, não faz esse caminho, não faz esse caminho, é crack. esse
1: é craque, esse é craque, hein,
0: e ele fez, Sou cara, fã. ele fez que é o Anderson Talisca. Né? O Talisca ele surgiu muito bem no Bahia, foi destaque do Brasil, acabou sendo contratado pelo Benfica. No Benfica ele não foi mal, ele fez até boas temporadas, teve a primeira temporada de 11 gols em 44 jogos, a segunda teve 9 gols em 34 jogos. Foi emprestado por Besiktas e é isso, e ele explodiu. Né? Ele foi muito bem, ele fez uma, teve uma passagem espetacular por lá, 17 gols em, 32, em 33 jogos na primeira temporada, a segunda 20 gols em 47 jogos e parecia tudo, que ele ia para um time médio ali da Inglaterra, que ele ia para um time um pouco maior ali na, no fio europeu, não aconteceu. Ele acabou sendo emprestado para o Guns possivelmente posteriormente adquirido em definitivo pela equipe. E tem ido muito bem, o que é óbvio que ia acontecer, né? E nesse caso, para mim, é puramente por dinheiro, porque hoje ele tem 27 anos. Quando ele foi negociado, ele tinha 20... Ele... Quando ele foi emprestado, ele tinha 20, 24, 24 para 25, então não faz sentido ele ter ido se não for por dinheiro, né? Porque competitividade com certeza não é. E foi um valor ok, não foi nada absurdo. Foi 25 milhões de euros que paga o Benfica, que era mais ou menos o valor de mercado dele na época. Só que, claramente, para o jogador é muito mais benéfico por isso, né? E, e o Talisca só levantando alguns números aqui dele que são absurdos. Na China, né? ele tem 30 gols e 12 assistências em 47 jogos na Pato Chinês. Na Champions Asiática tem 6 gols e 11 jogos. E agora puxa números europeus, tem 8 gols em 22 jogos na Champions League. No Turco, 27 gols e 9 assistências em 55 jogos. É uma pena, cara, é uma pena porque esse aqui a gente via que Pô, não era para seguir esse caminho, né? Mas agora com 27 anos ele ainda pode ir para o golfe, se ele quiser. A gente teve casos que aconteceram isso, por exemplo, o Axel Ruiz, aconteceu isso. Ele tava na China, foi borricador de primeiro, já é uma peça importante da equipe, então pode acontecer. Só que não é o... provado, né? E... e apesar de ele manter o nível, a diferença é absurda, né, de uma liga para outra. Então a gente até nem sabe se ele poderia entregar o que ele poderia estar entre... o que entregou no BCs, por exemplo. Num time nenhuma liga mais forte Mas o que ele fez, cara ah, eu, eu tenho até pena Disso, é um jogador que claramente Podia ser convocado a seleção brasileira Hoje, se quisesse Porque, por exemplo, se a gente for puxar em um caso De jogador que foi contratado recentemente Eu achei muito melhor que o Bernardo Por exemplo, o Bernardo tá num dos grandes times do Inglaterra E Acho que ele poderia ser até muito o mais O Tyson não foi né? para Copa ele o poderia Tyson ter muito mais, Copa. cara. Ele poderia ter ido muito mais poderia, e poderia. E é mais novo do que quando o Tyson foi. Então. Sim. sim. É triste, é triste. Mas quem sabe ainda consigo uma vaga na Europa, né? Acontece. Acontece. O Zahab não tava lá até agora e acabou indo pro SV? Acontece. Então, dê aí tuas considerações e pra sua
1: é, o Thaliska, é, eu concordo com tudo que você falou. E a gente ainda tem esperança, porque ele tem só mais um ano e meio de contrato com o Guangzhou Evergrande, né? É, não dá pra julgar também muito, porque, pô, deve, deve ter um dos maiores salários do mundo na China. E sobra lá, né, cara? Sobra em, em 65 jogos pelo Guangzhou Evergrande. Fez 39 gols, deu 13 assistências. É, assim, são números de cara que é muito acima do nível mesmo, e, e é diferente de outros jogadores, né, que, que vão pra lá, ele não é velho, né, cara, ele não tava na, na decadência física, ele tá no auge físico, no auge técnico, e, e tá lá, tá lá, tá destruindo, é, acabou que não foi campeão nessa temporada, mas já conquistou um título lá, e, e só pra falar um pouco da passagem dele no Besiktas, cara, ele foi campeão turco com o Besiktas, e foi um dos melhores jogadores no título, ele marcou é, 13 gols em, em 22 partidas e teve sequências assim, importantíssimas por exemplo, contra o, o, o Trabzonspor, é, na, aí já na reta final da temporada, o time estava perdendo por 3x2 até no final do jogo e ele empata aos 74 depois o time vira ele fez gol contra o Galatasaray numa vitória por 1x0 o gol dele tem gol de empate por 1x1 então, ele foi importantíssimo no, no, no título e ele é tratado como ídolo lá no, no, no Besiktas. E a, a passagem também dele no, no Benfica não é de se jogar fora, né, cara? Não é de se jogar fora porque ele pegou na época que o Benfica estava dominando o futebol português, participou dos títulos, teve é, é, bons anos e teve boas participações também na Champions League, né? Só para encerrar aqui, na temporada pós-título de 2017, no Besiktas, ele disputou oito jogos, fez quatro gols, fez dois gols no Porto e dois gols no Leipzig, num grupo que tinha. Porto, Leipzig, Besiktas e Mônaco. Olha o grupo enjoado. Um grupo times... difícil, cara. Difícil. Pois é, e ele fez quatro gols e o Besiktas passou sem, sem, sofrer, sem sofrer derrotas. E aí depois foi atropelado pelo Bayern nas oitavas, mas pô, o Besiktas chegou a mata-mata. Talvez tenha sido o último time turco a chegar no mata-mata de Champions. Bem provável que tenha sido o último. Então... É... é o cara que, se se resolver sair da China, provavelmente vai pra elite, porque ele é craque, cara. Eu, eu gosto muito do Thales.
0: Cara, é exatamente isso, né? Acho que eu já falei que tinha que falar. São jogadores de um nível absurdo, né? Que a gente falou até agora que Pra ficar fora da só 5 ligas é só que eles quiserem, né? E foi esse o caso do, do Talisca. putou ali uma liga top 6, depois uma liga top 8. Infelizmente ele não quis, né? Mas vamos ver. Talvez sempre tenha a esperança, né? Que quem sabe ele pode, no futuro, acabar indo pro futebol europeu e até tendo uma boa carreira por ali. Vitor, tu quer falar o terceiro? ou Acho que deixa vou deixar contigo o terceiro também por memória afetiva, mas acho que esse tu guarda com um pouco mais de carinho no coração do que o Arrascaeta,
1: Não, esse é o melhor jogador que eu vi no, no, no Cruzeiro, sim, com folga, com folga, que é o Everton Ribeiro. É, ele teve ele dois anos e meio, praticamente três anos, meio obscuros no, no Auali, e onde ele foi bem também, né? ele teve boas temporadas, mas o que ele fez no Cruzeiro em 2013, 14, foi muito bem também no Cuxa, nos dois anos do time, principalmente 2012, que ele já era titular. E agora no Flamengo, apesar da temporada é, mediana, é, é, mediana né, um pouco decepcionante do Flamengo em 2020, é, a gente já discutiu muito o Everton Ribeiro, cara. E ele é o melhor jogador, eu falo isso com tranquilidade, ele é o melhor jogador, não chamado Neymar, a jogar no Brasil na década. Tem um, assim, pô... O Gabriel Jesus jogou um ano e meio, dois anos. O Arthur jogou um ano. Assim, caras que ficou aqui, né? Ficou aqui. O Neymar ficou mais tempo que esses outros, por exemplo. E eu posso falar com tranquilidade. Ele é o melhor jogador, o maior jogador. Então, maior não, mas o melhor jogador. Foi duas vezes campeão brasileiro, sendo o craque do time nas duas vezes. Campeão da Liberta, campeão brasileiro com o Flamengo. E assim, eu, eu sempre digo isso. Se as pessoas se assustam com o que ele faz no Flamengo que ele tem muito mais ajuda... Muito mais... Não é que o Cruzeiro era ruim, óbvio que não. O time era um time massa. Mas, cara, ele tem muito mais jogadores, muito mais ajuda do que tinha no Cruzeiro. E no Cruzeiro ele era o craque supremo muito acima do Ricardo Goulart. Se você vê o jogo, ele era muito acima do Ricardo Goulart. Ele fez duas temporadas, principalmente em 2013, surreais, cara, surreais. Ele era um showman em campo. E, e assim, ele não foi pra Europa... Primeiro, porque a grana provavelmente era muito maior né, nos eminados árabes, e porque ele já tinha 25 anos, né, quando ele saiu do Cruzeiro em 2014, então já não era um cara muito jovem Mas é o tipo de jogador que, assim é, em um contexto favorável, sobra sobra, sobra e se ele não foi pra Europa, pelo menos ele jogou na seleção né já são 10 jogos pela seleção e se recuperar o nível, ele ainda pode jogar mais um pouco, porque, pô o Everton Ribeiro é muito craque, cara, ele é muito craque e uma pena que explodiu um pouco tarde, porque se ele tivesse explodido dois anos antes, ele teria ido para
0: a É, eu acho que esse é o ponto aqui, né? Que o Everton Ribeiro, ele chegou naquele nível assim que, cada ano que ele ficava aqui, ele ficava se destacando mais, se uma lenda aqui no futebol brasileiro, que ele com certeza hoje é um dos top jogadores do futebol brasileiro na... no século, só que o o problema é que cada ano que ele ficava mais aqui, ele afastava as chances de Europa, né? Até surgiu um rumor, não lembro do, de proposta do Manchester United em 2013, né? Mas acabou, acabou não, não se concretizando, depois acabou indo para a Arábia. Hoje ele até tá cogitado para a Arábia de novo. E é um jogador que destruiu, né? Ele destruiu em todos os cantos que ele passou, no Flamengo tornou uma referência, um elenco estrelado. E ele ainda assim era uma das principais estrelas do time. No Cruzeiro, não vou nem falar o que ele fez, né? Então, é uma pena, né? Acho que hoje é quase impossível ele ir para o europeu, mas quem sabe ele ainda consegue alguma coisa ali na, na Arábia, conseguir mais uma grana. Mas o Ribeiro, com certeza, é um grande jogador jogadores aqui do futebol brasileiro e com mais técnica, né? E ele ainda não é um jogador velho, então ele ainda vai render mais. Tenho certeza absoluta que hoje ele arruma qualquer time grande ali do futebol brasileiro e. Querendo ou não, acho que ele só vai se tornar um jogador maior ainda com o tempo. Entendeu? Não sei se alguma coisa drástica aconteça, se ele se descuidar, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele tem tudo para se tornar um dos grandes jogadores, jogadores que a gente vai lembrar no futuro. E uma pena ele ter jogado na Europa, porque como você Santos ele tinha nível para isso. E até ficaria bem curioso, né, O futebol dele, ele de bastante técnica. No futebol europeu, eu acho que até renderia ele no Allian, uma coisa assim. O que, que tu acha, assim?
1: Eu acho, sim, e no, na Espanha também, em, em campeonatos que tem um pouco mais de espaço é, ao puxar contra-ataque, talvez. Na Primeira Liga é muito intensa, cara, é demais. Mas sim, na França, é, talvez em alguns contextos específicos na Espanha, talvez até nessa, nessa nova Itália, né? Nesse novo futebol italiano que não é nunca nem de perto o futebol retranqueiro, talvez ele, ele estaria bem. E só pra complementar o que você tava falando sobre é, o tempo, né, que ele vai ficar, que ele vai ficar cada vez maior. Quando ele parar, a gente não vai ter jogadores como ele tão cedo. Porque qual hoje o jogador que é craque, assim, no, no Brasil? Craque, 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 tecnicamente. Eu não
0: além não consigo dele. pensar. É porque é difícil ainda, porque quanto talvez tenha, a gente pensa muito no projeto do que ele vai ser, né? Então. Sim. sim. Mas, eu, eu, eu não sei. Mas, tipo, não te falando
1: um cara tecnicamente. Sim, a habilidade, você vê ele com a bola no pé, ele é diferenciado.
0: Desse nível
1: não tem, cara. Não tem. Abaixo, talvez o Jean-Pierre, mas a irregularidade bizarra. Sim. Quem mais? É. O Lucas Lima poderia ter sido, mas não passou nem perto. Pois é, eu tô tentando
0: lembrar de jogadores agora, assim, né? O
1: Dalek é. acabou de ir embora. Então, assim, temos não, não fecha uma mão entendeu e, e cada dia que passa vai ter menos Porque os jogadores estão saindo mais cedo Isso é normal, não é, não é reclamando vai, Isso é natural Mas aí vai, vai ter um tempo que a gente Bom, bom era Everton Ribeiro Bom era o, o Everton Ribeiro do Cruzeiro, do, do Flamengo Então ele vai ficar cada vez maior Porque jogadores como ele estão tá tá tendo cada vez menos Porque os jogadores não estão ficando, ficando aqui Então vai acontecer Se tiver um cara com uma, uma, uma carreira Parecida com a dele Se destaca num time médio como o Bahia, como o Curitiba Como o Náutico Como esses times E depois vai pro Gigante Mas aí já vai pro Gigante com 23, com 24 anos E aí fica aqui por muito tempo, entendeu? Aconteceu muito isso também com o Diego Souza Mas lá atrás, né? Porque ele sai muito novo do, do Fluxo Se eu não me engano E aí vai pro Benfica e volta pro Grêmio Mas aí já volta pro Grêmio com 23, 24 anos E aí ele fica Não acaba não saindo e é um cara diferenciado demais do Diego Souza, até hoje tá fazendo gol. Então, o Everton Ribeiro é um cara é, um, de outra característica, obviamente, um cara que é muito mais técnico. Mas, assim, só vai acontecer quando... A, é, quando a, é, só vai ter novos jogadores como o Everton Ribeiro, se for na mesma...
0: Sim, sim com certeza. Com certeza. eu concordo plenamente aí com, com toda a tua análise que... Vamos ver, né? Eu acho que, como, como eu te disse antes, acho que ele vai ficar ainda maior e Acho que ele vai. Não sei quanto tempo ele vai ficar no Flamengo ainda, mas se ele ficar no futebol brasileiro, ele vai se tornar ainda cada vez mais uma lenda, né? Podia voltar
1: pra ajudar a reconstrução,
0: hein? <risos> eu acho que só com uns 39, por aí. E isso. Que por mano. enquanto, acho é difícil.
1: Ah, não, ele vai. Ele, vai, ele deve vir pra Arábia, né? Se bem que deu, parece melô a negociação.
0: Melô, né? Melô.
1: Mas a torcida do Flamengo tá brava com ele, cara.
0: Ah, cara, a torcida do Flamengo. Eu não vou falar nada do seu Flamengo aqui pra não ser cancelado, mano. Mas enfim, não dá pra cancelar bora. um Elton Ribeiro. Mas bora, bora pro top 2 aqui. Acho que o top 2 também é incontestável, né? Porque o primeiro já é o que deu razão essa lista. E o segundo é o jogador que a gente mais tinha certeza absoluta que tava indo pra um grande da Europa. Porque ao contrário do Thalyssen... É que...
1: No universo paralelo, o Alex Teixeira já tem uns 200 gols na Internacional.
0: Exatamente. No universo paralelo, o Timo Werner não foi contratado pelo Chelsea.
1: É, exatamente. É isso aí.
0: E, cara, o que o Alex Teixeira fez, é... É, Foi bizarro. Foi bizarro. A gente tá falando de um cara que, na última temporada dele, pelo Shakhtar, fez 26 jogos e 26 gols. A temporada anterior, ele tinha feito 37 jogos e 22 gols. Na China, quando ele foi pro Yang Su Suning, claramente por dinheiro, ele fez, teve temporadas de 30 jogos e 18 gols, 28 jogos e 15 gols, na última temporada ele teve 20 de, jogos e 10 gols, se a gente for somar no total, na China ele teve 57 gols e 33 assistências e 119 jogos, na Ucrânia 67 gols e 16 assistências e 146 jogos, é um cara de um nível absurdo, quando ele saiu do Vasco ele era para ser muito bom, ele acabou sendo muito bom no Charter, né? No início ele até percebe, ele não, não era um destaque da equipe, mas com o tempo foi melhorando e se tornando uma peça muito importante da equipe. E acho que era todos, né? Se a gente pensar de todos que saíram do Shakhtar, teve ainda o William teve ainda o Fernandinho, teve ainda o jogador assim, mas eu acho que o que a gente mais estava tipo, cara, sai do Shakhtar agora, que precisa brilhar numa liga europeia, era Alex Teixeira pelo que ele estava fazendo na última temporada dele, e não rolou, né? Infelizmente não rolou, ele preferiu ir a China. Hoje ele tem 31 anos e quase esteve. Ele esteve perto de ir pro Corinthians algum tempo atrás. No momento ele tá sem clube. Porque ainda é inacreditável, mas ele está sem clube. Mas talvez ele fique na China, a gente não sabe como a é gente vai se desenrolar essa história. Mas se a gente for puxar aqui a última temporada dele no Shakhtar né? Cara, foi um, um troço absurdo, né? ele teve. Na, ele marcou três gols na, na Champions League, por exemplo, marcou gol em qualificação de Champions League, marcou 22 <risos> gols em 15 jogos na Ucrânia. É <risos> de ah, era, era, era um nível assim, absurdo, eu nunca, vi, eu nunca vi uma coisa assim na Ucrânia. E a gente viu muito bom jogador por lá, inclusive que vai estar na segunda lista. É inacreditável o que ele fez e... E acho que ele é o jogador que, depois do Talisca, acho que antes do Talisca ainda, é o jogador que a gente mais com o cara. Porque era rumor era dele na Itália, era rumor dele. No Chelsea era muito rumor dele no Chelsea. E acabou indo o caminho mais fácil para ganhar dinheiro do que a China. E hoje ele tem 31 anos, eu tenho certeza que ele ainda cabe na em qualquer liga da Europa. Mas talvez não com o protagonismo que a gente esperasse quando ele tinha 21 que 25, 24, quando ele quando ele foi vendido. 25, acho que não, 25, 26, por aí. Não sei quanto anos ele tinha, mas era por aí. Enfim, Vitor, dá o teu veredito aí sobre o Alex Teixeira, que cara, cara que, que desgraça que ele acabou não indo pra, pra nenhum time de ponta da Europa, né?
1: Sabe o que é pior? Esse cara tá sem clube há um mês e ele não foi pra lugar nenhum, velho.
0: eu, eu só Eu só consigo pensar que que ele quer ficar num time chinês e ainda tá estudando proposta agora tá tendo aquela reformulação de nomes e tal, algumas restrições da liga. Eu só consigo pensar nisso, porque não faz sentido. Não faz não. sentido, não tem...
1: E, e, e assim, ele não vai voltar lá pro Brasil, não vai. Dificilmente. Não, não então como. ele vai ficar na, no, na Arábia ou na China, cara. Assim, é... pô, cara, ele faz o que ele quiser da vida, mas né? pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus, o cara é que teve assim. Ele tem números que atacantes como o Luiz Adriano, eu acho que não teve na, no, na, no campeonato ucraniano. E o nível de atuação muito absurdo, cara. É muito absurdo. E o cara simplesmente largou a, a elite da Europa que era, ou era, 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 certo que ele iria para qualquer, qualquer liga, como você falou. E ele foi para a China, foi campeão chinês. Já tem vários números espetaculares por lá também. Mas, sei lá, cara, pô, já que não, provavelmente já não vai mais para uma liga de elite, que vai para um lado de segundo escalão, como a Rússia, ou principalmente como a Turquia, como, sei lá, a, a Eredivis, vai fazer dupla com o Mario Guts na, no PSV? Sei lá, alguma coisa assim. Porque, pô, é um desperdício de talento muito grande, cara, quando esses jogadores vão para a China, porque... Ah, sim, tá melhorando lá, tal tá, os caras estão já não são mais tão ruins, né? Assim, eles saíram de nota 1 para nota 2, em média, mas pô, a gente espera que esses caras aqui se destacam no Shakhtar, que já não é mais aquela chacota que era há um tempo, né? É um time hoje de segunda prateleira da Europa, é um time que faz, pô, a, a campanha do Shakhtar aí na na fase de grupo da Timpas, ganhou do, do Real Madrid duas vezes.
0: E é de muita então, prospecção também,
1: né? Muita, muita. Então, assim, é, é, é frustrante demais, sabe? É frustrante demais. E, e saber que ele vai ficar, vai continuar na, na Ásia, cara. Então, é, é lamentável, porque ele, ele é craque, cara. O Alex, o Alex Teixeira é muito bom jogador. E, infelizmente, não vimos na, na Elite. O cara foi contratado por 50 milhões de euros, bicho. Então, assim, é, você vê o nível, a, o tamanho que ele... Que ele estava quando ele saiu do do Shakhtar
0: e eu acho que ele poderia ter custado isso para outros times também né? não era como tipo o valor foi alto mas não era um valor impagável na época não é ele tinha 27 2016 anos, 26 anos. e 2016 ainda já, esses valores já batiam esse teto era não. um valor alto mas já batia tipo, o Draxler nesse ano custou acho que 2016 17 custou 40.
1: 40, 40. E o Draxia custou 20, 30 em um ano e 40 no outro ano.
0: É. Exato. Então, eu acho que ele poderia ter ido, então o valor... Porque costuma o entrave ser o Shakhtar, né? Que o entrave pra eles saírem costuma ser o Shakhtar. Tanto que, por exemplo, o William teve que sair pro Anze lá da, da, da Rússia e custou uma fortuna e tal. E o Bernardo, por exemplo, saiu... Tipo, saiu de contrato, então não é fácil sair de lá o Tyson agora tentando sair e é muito difícil, mas se liberou por 50 milhões para a China, ia liberar por 50 milhões para o Chelsea ou para qualquer outro time europeu. Então fica aquela pulguinha atrás da orelha porque o auge que ele estava vivendo naquele período era uma coisa fantástica. Mas, Vitor, não sei se tem alguma mais menção ao Alex Teixeira, mas a gente pode ir para que a gente... É o, a lista se chama Hulk, né? É, por, é porque...
1: eu, ele que fez isso assim.
0: Esse... É que surgiu né, esse conceito Porque eu, eu, eu não sei se você chegou a ver Essa reportagem Não vou entrar em fofocas aqui Mas dele no iate e tal Que ele tava com a sobrinha lá Que era a sobrinha dele agora tá casado com ela Não sei se você chegou a ver isso Victor. Não vi Então Tava, a gente tava assistindo o grupo ali conversando e tal, o que é da Paraíba, e o um integrante da do, da Paraíba ali do grupo é o que sempre vem para cá com o iate e tal, o cara gasta milhões aqui, e ficou, eu fiquei pensando assim, e aí eu, eu, eu vi uma reportagem da, da separação dele com a ex-mulher dele, e a ex-mulher dele, pedi, ex dele pedia 50% do patrimônio dele, e eu me estranhei quando eu vi que os valores eram 400 milhões de reais no Que
1: é isso, velho?
0: 400 milhões de reais. E eu, eu fiquei, cara, não pode ser isso. Só que calculando, eu na China, o Oscar até pouco tempo atrás era o terceiro jogador mais bem pago do mundo. E era atrás só de Messi e Depois acho que o Neymar passou, inclusive, mas não vem ao caso. que pensando, em, é, isso é plenamente possível. Porque se a gente for pensar que ele conseguiu esses 800 milhões hoje, devem ser uns 150 milhões de euros. Ele conseguiu fazer isso em 12 anos de carreira, entende? Então, se a gente for pensar desde que ele chegou no Porto, que foi em 2008 até agora, 2021, 2021, no, lá no, em Xangai, ele passou do Porto até ausente, ele não devia ganhar tanto, né? Mas ele, inclusive, já era um jogador de calibre absurdo. Ele foi um dos melhores jogadores que eu já vi na história do Porto. Jogou demais, né? Demais. E as pessoas questionavam ele, eu ficava muito bom. No Zenit ele foi espetacular também, ele foi talvez o melhor jogador no futebol russo no século, ele foi absurdamente bem também, e na China só seguiu o ritmo, né? Lito? Cara, eu fiquei pensando nisso, e não é que pode ser verdade realmente que ele tem 800 milhões em, em patrimônio, porque olha quanta grana esse cara acumulou durante a carreira, né? É,
1: é, chama, é, chega a ser bizarro, né, cara? Imagina um jogador bilionário que não seja da elite da elite, da elite do futebol mundial.
0: É bizarro. Mas é um, é um caminho que ele escolheu aí pra ele deu certo, né? É, o, nível é, alto, né? o
1: nível
0: dele sempre foi alto, né?
1: Exatamente. Ele sempre
0: foi muito alto. Agora, agora que a gente falou Atlético Mineiro, a gente até esperava que talvez ele fosse pra algum time da Europa, né? E até surgiu o bato que ele podia voltar pro Porto, acabou não voltando. E. mas só Podia ter voltado, em... hein? Cara, estão falando que ele não foi porque o PP foi, né? Porque o Porto gastou uma grana no PP. E aí o salário que o Hulk vai cobrar no Porto, a gente pode até pensar, ah, mas o Porto não pode pagar o Atlético Mineiro, vai pagar? Eu tenho uma lembrança aqui que o Ramírez só foi pro Palmeiras porque o Benfica não queria pagar o que o Ramírez queria. Então eu não duvido que esse seja o caso, porque a gente sabe que o Atlético Mineiro tá gastando agora. E falaram ali um salário bem alto, nem né, em relação ele com dúvidas e tal. Então eu não duvido que o Porto tenha escolhido um ao outro Tenha escolhido o PP pela oportunidade de revenda no futuro e Até por ser um jogador muito mais jovem Mas, cara, o que joga na Europa hoje com tranquilidade cara, Com tranquilidade Se a gente for puxar os números dele aqui São 99 jogos em, Porto, em Portugal, na, na Liga Nossa 54 gols e 43 assistências Na Rússia, 97 jogos, 55 gols e 40 assistências Praticamente o mesmo número na China, 94 Nossa, é muito gols, parecido. Muito parecido. Na China, 94 jogos, 49 gols, que é muito parecido. E 37 assistências na proporção, está praticamente a mesma coisa. E aí, no Japão, ele fez 62 gols em 80 jogos, quando ficava no toque Verde. Champions League, 17, go 17 gols, 10 assistências em 50 jogos. Champions League Asiática, 19 gols, 12 assistências em 29 gols, 10... E por aí, bem todos a carreira dele, todos e agora, eu acho que pra mim as pessoas não deram o devido valor com relação dele ao Atlético Mineiro. Porque okay, ele tem 34 anos, mas cara, o que o Hulk fez foi uma coisa absurda, velho, absurda. Tu lembra dele no Porto, cara? que ele fazendo no Porto era espetacular e inusente. Ah, eu não posso dizer que ele criou uma dinastia, mas. O Zenit começou
1: a chegar no nível absurdo a partir da chegada dele, né? Cara, é, a, aquele Porto de 2010-2011 deve ter sido o... o segundo ou o primeiro, tem que ver aí, com 2003-2004 de Goiás Champions. É, melhor time português dos últimos 30 anos. Sem não nem... Ser. Não, assim, eu... Eu estudo bastante, eu gosto muito do futebol português. Eu gosto muito do Porto, inclusive. Assim, que o esporte, óbvio que é, né? Óbvio. E eu não consigo lembrar de nenhum time do Benfica nos últimos 30 anos melhor que, o, que esse Porto de 2010 2011. É uma coisa, assim, surreal. O time foi campeão invicto do, do, do campeonato, cara. Do campeonato é, português. Foi campeão na, da Europa League. É, dominando os, os, as, as equipes foi era o melhor time assim com, com certa folga e, e fez uma dinastia no futebol português né porque em, embalou três títulos consecutivos em alguns anos e, e, e foi anos assim com 100 gols na, na, no campeonato assim uma derrota então foi foi impressionante. Se a gente pegar aqui a, a, a campanha do Porto, na Europa League 2010-2011, ele tinha um grupo que tinha CSK Sofia, Rapid de Viena e Besiktas. Aí passou com cinco vitórias e um empate. Aí enfrentou o Sevilha, que é o dono da competição nas, na segunda fase, eliminou, de, a um e eliminou 2x1 e 1x0. É, 2x1, ganhou fora de casa e perdeu por o 0 em casa. Aí enfrentou o CSK Moscou, tradicionalíssimo, nas oitavas. Ganhou os dois jogos, 1x0 e 2x1. Aí enfrentou outro português, outro russo, Spartak Moscou. Enfiou 5x1 no Estádio Dragão e 5x2 na Rússia. Aí enfrentou o, C... o Vilha Real. Fez 5x1 no Estádio Dragão. E depois tomou o 3x2 na volta. E contra o Braga na final venceu por 1 a 0 num jogo que foi bem melhor que o Braga. Eu tenho um lembrança dessa partida, foi bem melhor que o Braga, gol do Falcão. Então, era um Porto assim absolutamente surreal e ele era, cara, ele era o segundo jogador do time. Ele era o Rames ainda era muito novinho, não era titular absoluto. E aí você tinha o time titular do Porto era Elton, o Sapunaru, o Rolando Tamende e o Max e o Álvaro Pereira, o Fernando e depois foi para o City, o João Moutinho e o Guarim, Varela, Hulk e Falcão. Era o segundo melhor jogador do time, o Hulk. E fez uma temporada assim, absolutamente surreal na, naquele porto. E ele foi é, artilheiro da, da Liga Nós nessa temporada, mesmo é, dividindo o, o passo com o Falcão. Foi artilheiro também do Campeonato Russo, foi artilheiro da segunda divisão da, da, do Campeonato Japonês tem quatro campeonatos portugueses na, na, no currículo, tem campeonato russo, tem a Liga Europa, como eu falei, tem o campeonato chinês. Então, assim, o Hulk foi um cara relevante demais no futebol europeu enquanto esteve lá e virou um dos melhores jogadores do futebol chinês, como é de se esperar. Ele foi, ele tirou aquela dinastia absurda que o, o Angus Evergrande tinha conquistado ali com seis, sete títulos consecutivos e ele, junto com o Oscar, tirou essa, essa hegemonia e... E, pô, é, assim, não tem como falar, né, que, que lamenta, porque ele saiu do, do futebol é, russo com 30 anos já, entendeu? Mas que ele cabia e que daria muito certo no futebol inglês, por exemplo, daria, tá?
0: Não, daria. Daria. É muito prioridade também, né? O cara hoje tá ricaço, tem uma carreira consolidada, jogou Copa do Mundo, né? então e o aquele time do Porto era realmente muito bom né? do Vila Boas e ganhou quase tudo acho que foi a taça da liga né e era um time fantástico ainda tinha o Christian, tinha o Cebola Rodrigues no banco tinha o Souza que depois foi pro Grêmio no banco tinha o Ramos como tu falou tinha o Futilha no banco era, era um time muito bom era um time muito bom e ele fez parte disso depois vocês fazem de um Zenit muito bom então acho que esse prêmio aqui é o prêmio Hulk, não tenho nenhuma dúvida disso. E espero que o Atlético Mineiro tenha sorte com, com ele, porque... Não, não. Não, ia ser um jeito bonito de acabar a carreira.
1: Não.
0: Claro, claro que seria. Não, não. Ele é a peça que faltava, Vitor. Ah, tá. Pro triplete do Atlético Mineiro.
1: Ainda bem que só tem um jogo ano que vem, tá, contra ele.
0: Cara... Esse Light Mineiro só não vai dar certo se eles não quiserem Mas enfim Vitor, vamos seguir aqui Porque senão vai ficar muito demorado o podcast A gente vai falar dos jogadores que quase foram lá Então o que a gente vai fazer Eu vou te falar o jogador Tu dá um breve resumo, eu comento em cima Partimos pro próximo, pode ser? Beleza o, o quase estava lá, o que, que significa? É um jogador que ele poderia ter entrado até a sexta colocação e depois a gente vai ter uma lista maior ainda De jogadores que poderiam ter entrado ainda nessa segunda lista Ou até na primeira Mas esses foi o que a gente decidiu Que fica entre décimo e vigésimo Sem uma colocação específica
1: Ah, e, só, e só, só um detalhe Tem que estar em atividade, né?
0: Exatamente, tem que estar em atividade Então vamos lá O primeiro é o Franco Armani Goleiro do River Plate Que foi goleiro do Tático Nacional Também campeão da Libertadores Um goleiro de alto nível Hoje joga até pela seleção e que é um jogador que, com certeza, quando a gente pensa em América do Sul, ele foi um dos grandes destaques da década passada, né?
1: certeza, o Armani, ele, ele talvez tenha resolvido o problema de goleiros da, da, da Argentina. Fez parte daquele time surreal do Atlético Nacional em 2016. E é o, o, a segurança defensiva do River Plate. Goleiraço, goleiraço. É, e, assim... Duas Libertadores por dois times diferentes em um intervalo de dois anos, cara. Então, respeita, né?
0: Não, com certeza. Respeita. Agora vamos para o próximo aqui da lista, que é o... Deixa eu só perder aqui. já. Isso. Que é o Oscar Cardoso, que a gente quase colocou na primeira lista. Que fez temporadas absurdas no Benfica. Depois ainda fez bastante gol no Trabzonspor e Agora fez bastante gol no Paraguai. Ele tem 37 anos, grande Taquara, né? Ele teve temporadas absurdas em Portugal, né? Inclusive foi artilheiro da, da Portuguesa, acabou sendo artilheiro, inclusive da Europa League. E é um jogador que, pô, Copa do Mundo, a gente lembra dele na Seleção Paraguai, era o grande da Seleção. E por bem pouco não entrou na lista. Talvez se a gente contasse 2008, a partir de 2007, talvez a gente colocasse na, ele na lista. Porque foram eu muitos feitos, né?
1: Eu digo mais, se tivesse colocado ele em 2000 e se tivesse colocado ali lista, fosse... Jogadores da, dos anos 2010, ele estaria na lista. Porque o ano de 2010 dele foi sensacional. Ele foi artilheiro, Mi... do, é, ele foi artilheiro da, da Liga Europa e do, do Campeonato Português, se não me engano. Foi campeão português depois de um do campeonato do Porto. E fez uma Copa do Mundo muito boa, cara. Que aí, o Paraguai só foi eliminado para a Espanha no, no 1x0. Que ele perdeu um pênalti, inclusive. Mas ele fez uma ótima Copa do Mundo também. Num, numa Copa do Mundo bem honesta do, do Paraguai. Então, é, ele talvez tenha sido o segundo, o, o, de, é, tirando o Jonas, né? Com o Jonas, foram os dois grandes atacantes é, do Benfica na década, mesmo tendo, mesmo tendo saído de lá no início da década ainda. Fez muito gol também no Traduzão Sport e está fazendo muitos gols também no futebol paraguaio, no Libertar. E, cara, é um dos grandes jogadores paraguaios da história, sem nenhuma dúvida.
0: Vamos pro terceiro da lista. O terceiro da lista a gente foi se tocar só um pouco depois. Que a gente talvez tenha subestimado ele, porque o Juliano. O Juliano ele surgiu muito bem no Inter, foi campeão da Libertadores em 2010, aí ele saiu foi para pra Ucrânia, acabou jogando no Dnipro, foi bem no Dnipro O Dnipro é o Dnipro, né? O Dnipro, Dnipro. É, daí, antes de, é, aí ele vem do Dnipro pro Brasil, volta pro Grêmio, vai bem no Grêmio aí sai pra Rússia, vai pro Zenit o Zenit ele vai muito bem, é artilheiro da Europa League Tem problema com o treinador, acaba indo para o Fenerbahçe No Fenerbahçe ele também vai bem O Fenerbahçe tem crise financeira, tem que vender ele e o Souza Ele é vendido para a Arábia, vai muito bem E aí da Arábia agora ele acabou o contrato Ele foi para o Istambul-Basak da da Turquia Então Que é o atual campeão da, da Turquia Então a carreira dele foi tipo Ele rodou por todos os lugares que ele poderia rodar Para estar nessa lista e ele foi muito bem várias vezes, né? Foi importante no Inter, que achei. Ele foi vendido se foi em 2011, então acho que até conta. O... Foi eles... em
1: 2010 ainda.
0: 2010? Tá, Depois então... da, da Libertadores. Então eles consideram o Inter, mas foi bem na Ucrânia, foi muito bem no Grêmio, fez em 2015, muito bom no Grêmio. No Zend, como falou, a gente já falou, da Europa League fez uma temporada muito prolífica no número de gols. Fenerbahçe, destaque da Super League. Então, Vitor, e, e na Arábia, pô, encheu de gols. Então, acho que é um jogador que tem que estar lista até ter aparecer na seleção brasileira também,
1: né? Exatamente. E ele é um cara que, em 10 anos, só teve umas duas ou três temporadas que ele não marcou mais de 10 gols, né? E é um cara que não é atacante, atacante propriamente dito. É um número bem interessante, como você falou, cara. Ele teve bom ano na Ucrânia, que é um campeonato relevante. Tem o ano no, no futebol russo, que é um campeonato ainda mais relevante, e na Turquia, por um gigante é, da Turquia. E fora que sobrou na, no futebol árabe, né? então E fora também que foi bem no Grêmio, né, cara? Foi bem no Grêmio. Foi, foi então, bem. Então, carreira muito sólida do Juliano, que é muito subestimado inclusive. Muito, muito subestimado E tem 30 anos ainda, né? Tem tempo ainda Sim. pra voltar pro Brasil e fazer estrago aqui.
0: Tomara que não vá com o Mineiro, mas tem bola, tem bola. <risos> Agora, agora mais um aqui da lista, Jesus Corona. Esse aqui foi mais uma da tua homenagem aí. Jesus Corona, ele foi bem no Twente, ele surgiu bem no Monte Rei, aí foi pro Twente, Tecatito. E aí no Porto se tornou uma das principais peças hoje da equipe. Né? Tá, é um dos jogadores que tá há mais tempo no elenco agora, sendo titular é importante no, no elenco do, do Porto. E tem 28 anos, né? E é uma presença mexicana aqui na lista, que acho que precisava ter um mexicano, que tem vários bons mexicanos que jogaram... Uh, ligas, por exemplo, a de Visita em vários, que, por exemplo, Lozano se destacou por lá, em Portugal a gente viu vários jogadores se atuando no Porto também, então acho que ele representa tudo isso, é um jogador que ainda está em atividade, ainda tem condição de jogar em uma liga top, top 5 e cara, acho que é um bom nome, acho que é um bom nome para colocar nessa lista né?
1: É, e ele é um dos melhores jogadores do Porto há um bom tempo né, porque já tá aí, já tem mais de 200 jogos com a camisa do Porto Bi, é, bicampeão é, português o melhor jogador da última temporada e vai para a Europa, isso aí você pode ter certeza que vai para a Europa, é, já foi especulado bastante na última temporada, agora vai entrar no último ano de contrato, o Porto vai provavelmente vai ter que vender, né? não é possível, vai deixar mais um grande jogador sair de graça e o e o Corona é um cara que também, que além de tudo é um cara muito sólido na seleção né? Então já são mais de quase 50 jogos da seleção e não é um cara jovem Vamos ouvir falar muito dele ainda e logo, logo vai sair da lista, com certeza.
0: Outro jogador que a gente colocou na lista é o Nátio Fernandes. Naty Fernandes que agora, tá, aparentemente, está indo ao Atlético Mineiro. Isso é inacreditável, mas enfim. Ele está indo para Atlético Mineiro, depois de fazer grandes anos no River Plate, a gente já viu a qualidade técnica dele. Ele não entrou na lista ali, a gente até discutiu entre Pit Pete Martins e ele, porque o Pit Martins chegou em 2015 e acabou sendo campeão da Libertadores, sendo uma das peças. Nath em 2016, depois de muito bem no ginásio E agora, principalmente, tem o Atlético Mineiro, que é bizarro, como eu disse novamente. Mas é um jogador de muita qualidade técnica. É um dos grandes nomes da década passada no futebol sul-americano. Né? Quando a gente pensa na década, ele talvez esteja de no top 5 pela, pela qualidade de futebol dele. Então, o que, que tu acha aí do Nath Fernandes e da disponibilidade dele nessa lista de 10 a 20%?
1: É, ele é o cara que poderia entrar no lugar do Pit Martins, como a gente falou, né, eu até levantei essa bola, o Pit Martins venceu ali no critério de desempate por ter disputado a, Copa, a Libertadores de 2015, né, então são dois x de Libertadores. Mas o Nath Fernandes é o craque do, do River Plate nos últimos dois anos aí, no mínimo. E a partida que ele fez contra o Palmeiras, cara, foi impressionante, Me, eu fiquei bem impactado. E é um cara que é craque, ele é muito craque, e se vier para o Brasil mesmo, vem para sobrar também.
0: Agora mais um aqui da lista... Outro que tu conhece muito bem, Ricardo Goulart. Ricardo Goulart é muito pelo que ele fez no Cruzeiro e pelo que ele fez na China, né? Porque na China ele destruiu, ele fez o que ele tinha que fazer, ele comeu a bola e o Cruzeiro, não vou nem falar. O segundo melhor jogador do time bicampeão campeão brasileiro, né, Vitor?
1: E, e provavelmente ele é o maior brasileiro da história do futebol chinês. Tá? É bem provável que seja, porque os números dele lá são bizarros. A importância dele no, nos títulos... E, e a, o poder de decisão dele foi surreal durante um bom tempo. Teve uma passagem aqui que ninguém nem lembra, né? acho que nem aconteceu é delírio coletivo no Palmeiras. E voltou pra lá e continua fazendo muitos gols. Se naturalizou chinês, se não me engano. Sim. E, e é um cara que, pô, é um jogador muito, muito singular, cara. Ele é muito singular. E ainda teve um ano muito bom também no Goiás, na, no acesso, no título do Goiás, se não me engano também, da, da Série B 2012. Grandíssimo jogador, Ricardo Goulart.
0: E ele, só pegando os números rapidinho aqui da China, né, na Superliga ele tem 74 gols e 44 assistências em 118 jogos.
1: Não, é bizarro. Então, é, é bizarro. Se, se a gente
0: for calcular, 78, 100, ele tem, ele tem literalmente o mesmo número de gols e assistências do que jogos. Então, é bizarro. Na Série A, não vou nem falar, na Champions liga Asiática, excelente. Então, acho que tem que colocar ele aqui nessa lista pelo que ele fez, tanto na China quanto no Brasil. Agora mais um jogador da lista, Oripe Peralta. Não sei se tu gostou dessa aparição que eu coloquei aqui de mais um mexicano na lista, mas cara, o Peralta deve ser, eu não sei se é o maior mexicano que não jogou na Europa, mas é porque a gente tem alguns bons exemplos que não jogaram. Mocchi, Peralta... exatamente, foi o que me veio na cabeça, Mas será que ele não jogou na Europa. Não consigo pensar nisso agora.
1: Vou abrir aqui agora.
0: Mas o Oribe Peralta ficou muito tempo na Jogou, jogou, tempo. jogou, jogou. É, jogou então... no Valladolid ali. Então só o Peralta porque o Peralta começa a carreira no Monarcas Morelia, vai pro Leon, Monterrey, empréstimo pro Chivas, Santos Laguna, Chiapas, América do México voltou pro Chivas, e a carreira dele do América do México foi fantástica, né? foi de 2014 a 2019, foi muito bem mesmo, eles são os dos melhores jogadores da história do futebol mexicano, com números absurdos, agora tá bem velho, tem 37 anos mas acho que vale colocar aqui pelo, por essa aparição no futebol do, da América do Norte, inclusive do, para mundiais de clubes, ganhando qualquer champions sendo muito importante para a América do México que Deitando
1: deve, no Brasil na Olimpíada
0: Deitou no Brasil nas Olimpíadas e deve ter sido o melhor jogador da... da melhor jogador não mas o, de, estava no melhor time da, da, do México durante bastante tempo, então acho que vale a pena colocar nessa lista, né?
1: é, é um cara que tem mais de 25 gols pela seleção mexicana, quase 70 jogos e mais de 200 gols no futebol mexicano né? Que, que assim não são números surreais mas a gente também tem que entender que nem todo mundo tem número de um gol por jogo né? não é, não é bagunça e ainda assim ele teve temporadas sensacionais Em 2011 e 2012 ele teve 35 gols Em 48 jogos no Santos Laguna Ele embalou uma sequência ali De quase 10 anos seguidos Fazendo, quase, fazendo mais de 10 gols por temporada É então, um cara muito sólido Que ganhou muitos títulos também No futebol, no futebol mexicano Já são 9 títulos Incluindo quatro campeonatos é, mexicanos foi, foi jogador do ano da CONCACAF E como eu falei Tem um simbólico título das Olimpíadas de 2012 né, Que ele fez gol no Brasil na final Fez quatro gols em seis jogos nas Olimpíadas. Pô, e é um título relevantíssimo pro México, né? Gostei, eu não tinha pensado nele, mas e depois eu fui pesquisar que alguns grandes jogadores aqui, rápido, futebol é, mexicano. Cara, e, bem, pelo menos atacantes e todos os outros grandes atacantes do futebol, da história do futebol mexicano jogaram na Europa. Tá? E ele tá aí há quase 20 anos no, no México, sem sair, né? Então vai se tornar, e vai terminar como um dos maiores assistentes do campeonato mexicano também, né, ele é uma lenda, cara, ele é realmente uma lenda, que bem lembrado por você, porque teria passado despercebido por mim.
0: É, eu lembrei, assim, de, ah, tentei procurar jogadores do México, fui atrás dele e, cara, não é possível que ele não jogou na Europa e não jogou. Então é um dos, porque depois eu vou comentar rapidinho de alguns jogadores que não entraram por milímetros, né? por joguinhos, minutos, mas enfim. Próximo da lista é o Invisca, né, que... Eu, o Vitor até questionou um pouco, mas eu acho que é legal colocar ele, porque ele chega no Basaksehir quando o Basaksehir era um clube bem inexpressivo, né? quando eu jogava inclusive a segunda divisão turca, em 2011, e ele vai se consolidando com uma peça importante da equipe, e ele é o melhor jogador do time campeão turco da última temporada. O Basaksehir ele bateu na trave umas duas ou três vezes até ser campeão, foi campeão e ele continua por lá, tem 30 anos, é bósnio, é uma presença constante nas convocações das bosnias e Herzegovina Ele só jogou na Turquia e na Sérvia, então acho que vale muito a pena colocar aí nessa lista. Pelo que ele conquistou, foram 81 gols e 81 assistências em 278 jogos da Turquia. Eu não sei se tem é alguém que bate esses números hoje, jogando ou não jogando em outros times europeus, que é um absurdo, o né? que o Visca fez, e, e vamos colocar em conta aqui também que, tirando aquele Bursaspor, que foi uma, muito aleatório, é muito difícil um time de top 3, que não é top 3 na Turquia, ganhar, e ele foi um dos grandes responsáveis por tirar essa hegemonia dos times do top 3, né, Besiktas, Lenerbahçe e Galatasaray. Então, acho que vale essa lembrança também, até para ter uma menção ali do futebol da Turquia e um pouco da Yugoslávia, né.
1: É, exatamente, eu até estranhei mesmo, mas depois a foi tipo, olhar os números, são números sensacionais, e ele tá no bazar Serri antes do time mudar de nome, né, cara, ele tava uma lenda do clube, ele tá lá desde quando o time chamava Istambul Bebê. e na última temporada dele foi surreal, foi surreal no, no título, e, 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 o, e o simbolismo de ser campeão no, no campeonato Turco, fora dos, dos três grandes, né, é, é, muito, é muito impressionante. É, tirando o, o Bussaspo, é, é, a, última, a última ocorrência né, desse, desse fato deve ter uns 40 anos, mais ou menos então é mais fácil ter um time do Brasil fora do top 12 até 12 times no Brasil é mais fácil ter um time fora do top 12 ser campeão brasileiro do que um time fora dos 3 só na Turquia ser campeão turco com certeza,
0: com certeza Segurado O título foram 13 gols e 3 assistências em 33 jogos, foi foi bem mesmo. Na Europa League fez 6 gols em 10 jogos, também bem relevante. Agora o último dessa nossa pequena lista, que é o Maxi Pereira, que é muito pela longevidade, né? Porque jogou muito bem. fica, Benfica, acabou a carreira da Europa dele no Porto, agora foi pro futebol uruguaio. E jogou Copa do Mundo, foi um jogador muito importante na lateral, né? Uma referência da posição. Um jogador muito, muito aguerrido, né? E acho que fica uma lembrança também pela homenagem ao nome né? A carreira que ele construiu, que foi muito relevante. Hoje ele tem, sei lá quantos anos, 40 anos, e ainda tá na ativa, né? E foi um jogador muito importante, foi o Português, né? Ele...
1: E pulou é... o muro, né, cara?
0: E pulou o muro, e que é raríssimo acontecer direto,
1: né? É, direto é bizarro, né, cara? Eu não, eu não lembro de outro.
0: Pulou o muro. Eu não consigo lembrar do, do agora. Do
1: Benfica, do Porto, do esporte pro, pro Porto, beleza, acontece. Algumas vezes, mas dos maiores, assim, eu não lembro de outro.
0: Eu não consigo pensar, e foi do nada, né, foi muito bizarro, o contrato dele acabou, não sei se o Benfica não queria renovar, ele acabou indo pro... pro Rival, mas, enfim, um bom jeito de acabar essa lista, e agora, Victor eu vou puxar um nome aqui, que um, faltou um. falando o...
1: Faltou Marlos.
0: Ah, esqueci do Marlos, esqueci do Marlos. Fala um pouquinho do Marlos aí, que se naturalizou o ucraniano, inclusive, pô, continua fazendo ótimas temporadas no futebol ucraniano,
1: né? É, o Marlos saiu daqui bem ridicularizado, né, no Brasil. Foi bizarro, passagem. foi
0: bizarro.
1: É, e ele nem era tão ruim assim, né, cara? Não,
0: não, mas o aí... Casemiro foi ridicularizado no ah, São Paulo é. também,
1: né? É, o São Paulo tem, 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 enfim, oito anos não são por acaso, é... Bom, ele saiu daqui no início, foi, foi pro Metalist, né? No início da década foi pro Metalist. Foi muito bem lá e chegou ao Shakhtar. E desde que chegou ao Shakhtar, só teve uma temporada abaixo dos 10 gols, é, empilhando títulos por lá, na dominância que o Shakhtar recuperou depois de alguns anos bons do Dinamo de Kiev. Ele se naturalizou, tá jogando pela seleção, né? E a seleção ucraniana, que tá num nível muito bom ali com o Shevchenko. E ele é um jogador relevante do time, joga muitos tensos como titular, já marcou até gols. Até gol. E fez também, se eu não me engano, uma boa. Uma boa Champions League na última temporada. E é um cara, é mais um exemplo, né? De jogador que faz carreira na Ucrânia, principalmente aí no Shakhtar. E tá tendo agora casos de naturalizações, né? Que até então nunca tinha Não acontecido, era né? Não era o Júnior Moraes, né? Se naturalizou.
0: Ele, foram... não sei se eu consigo
1: pensar em mais, foi, foram uns dois, só eu acho. É, então, mas sim, dois anos, dois em dois anos, mais ou menos. Isso, isso. Então, é bem interessante isso. O cara que não vai ter espaço no Brasil, na seleção brasileira, né, que aí, aí nesse caso é OK, né? Ele é um bom jogador, mas o ataque da seleção é meio difícil. E vai vai procurar espaço na, na Ucrânia. Interessante no mínimo.
0: É, o cara é o, um... né, foram se a gente for pensar as temporadas que ele fez ali, porra, quando ele se nos ele tava muito bem, né? Sim. Então, acho que vale a pena colocar na lista. Vitor, agora eu vou falar um nome, tu vai falar uma palavra ou uma pequena frase do jogador, beleza? Uhum. Agora são jogadores que poderiam ter entrado nessas duas listas, mas ficaram de fora por algum motivo. Vou começar com o Piatov, Vitor.
1: A lenda, né, do futebol ucraniano, né, cara? Lenda do, do Shakhtar. Talvez um dos maiores jogadores da do Shakhtar aí junto com o Cerno.
0: O Tyson, que a gente já até citou no podcast.
1: Bom jogador, muito bom jogador que vai voltar pro Inter. E aí, esse problema é seu.
0: O Akinfev também, né? Eu não vou nem falar do Tyson porque eu já tô irritado com o futebol gaúcho aqui, então. Só vou fingir que o Vitor não falou nada e seguir. Uh, o Akinfev, né? Que foi um goleiro muito importante na Rússia, né?
1: O Akinfev, se tivesse na década de 2000 a 2010, ele seria top 5, né? Mas agora caiu um pouco de, de nível, mas é uma lenda também absurda do CSK Moscou, um cara que já teve anos absurdos, absurdos, absurdos foi um dos ótimos goleiros da, da, da Europa por uns quatro ou cinco anos e é uma lenda do futebol do futebol russo principalmente do do, do o Dzagoev também já vou encaixar
0: o é a mesma coisa
1: é, é a mesma coisa
0: o Ignashevich também e o Berezutsky também que foi acho é. que fecha os, os russos aí né
1: a duplinha né a duplinha do do CSKA Moscou a, a dupla de zaga que foi acho que eu nem sei se eles estão mais em atividade Pra falar a verdade mas foram ali donos da posição ali por Sim. 10 anos no CSKA Moscou. E na seleção também. Cara, esses caras devem ter umas 500 partidas juntos, cara. É uma coisa Sim. bizarra. E de lendas, lendas absurdas. O Ignacevich, se tivesse na década passada, provavelmente estaria também no top 5. Porque ele é muito gigante, cara. Ele é muito gigante.
0: Agora outro brasileiro naturalizado e russo, que é o Ari, né? O Ari, eu vou fazer só essa menção... Eu, ali, eu acho que é o mesmo exemplo Se tivesse na lista de 2000 e... Talvez se a gente fizesse um recorte De 2007, 8 Até 2015, 2016 Ele talvez entrasse Porque ele foi bem no AZ, na Holanda Ele foi bem no time pequeno da Suécia E no Spartak, ele foi bem no Krasnodar Então eu não posso nem falar O Krasnodar mudou depois da... dele e do Joãozinho ali pô mudou completamente o patamar da equipe né? Isso
1: aí, tá dito Você vai falar melhor, que... melhor do que eu sobre ele
0: o Jadson, acho que é um bom nome que a gente poderia ter colocado na lista. Crack! Porque, cara, o que ele é. fez na, na Ucrânia, no, no Brasil... E depois,
1: e depois deitou em 2015, né, cara? Deitou. Os números do, do, do Jadson no Brasileiro de 2015 são inacreditáveis para a nossa realidade. São bizarros. Cracaça de bola. No, o que jogou aqui em 2015 foi muito absurdo.
0: Outro chutado do São Paulo também, né? Troca por Pato. É. Então... Outro jogador que eu coloquei aqui, só pela curiosidade também, o Atiba Hutchinson, porque foi um dos primeiros jogadores canadenses do futebol. E esse europeu. eu me recuso. E, cara, tu pode falar o que tu quiser, mas são oito semanas <risos> seguidas de Besiktas e três antes de PSV. Só falando aí. E o jogando sempre. O
1: jogo que eu falei do travisão aí, que o que Tarisco empatou ele, que fez o gol aos 92 aí, da virada história. Ó, viu?
0: Copa. Viu? Então, não queria falar nada aqui. Uh, o próximo Moel, é talvez um, o maior húngaro dessa geração, né? que é o Tsutsaki, né? que jogou muito tempo no futebol holandês. E eu achei muito impressionante que ele não jogou em nenhum time das top 5 ligas. Ele tem 34 anos e voltou pro Debrecen da, da Hungria, que está na segunda divisão. E agora ele recém voltou para lá.
1: Cara, e os números dele no, no, no PSV, cara, ele é, tem uma temporada que liberou os 30 gols. E eu fui descobrir isso há pouco tempo, então... Sim. É, é, não é nem falado, né, que ele fez esses essas não. teve essa temporada no PSV. É um cara que é um símbolo também da seleção húngara, que foi a, a, a Eurocopa de 2016, né, depois de Por... mais de 30 anos fora. É uma lenda do futebol húngaro. Abaixo, tá né, mas é uma lenda.
0: Não, e, e se a gente for pegar aqui o recorte, né, o que ele fez ali no do PSV, o que ele fez, porque ele foi um daqueles bons jogadores que foi pro Engie naquela época, né? Que ele foi com William, Roberto Carlos, e ele foi um dos jogadores. Então, essa, essa trajetória dele que passa por na o Angie, uh, os times da Arábia, o Awiti o Awada, o Dinamarca Moscou, o próprio PSV, ele passou por vários bons times de tops, de ligas top 10, mas não chegou em top 5, né? Que é bem impressionante. Sim. Impressionante. Eu, eu até peguei o recorte que da Liga da. Da, que ele fez, antes dele ir para o ele fez 16 gols e 3 assistências em 33 jogos na na redivisa, e aí ele foi para a Rússia por 19 milhões, né? Então, cara que hoje, inclusive nessa temporada atual, ele tem 10 jogos e 9 assistências na Hungria, na segunda divisão húngara. Então é legal, né? Ele voltou pro o time que revelou ele, né? Sim. Uh, vamos para mais um da lista. Tony Vilhena, campeão da NL pelo pelo final, e agora está no, tá no Krasnodar.
1: É, ele foi um dos destaques no né, título histórico do final né, e tá fazendo boas temporadas lá no Cranundá. No, no é um cara que tem muitos jogos pela seleção também, né, ele surgiu muito bem, acabou não virando o que prometia, mas é um jogador relevante.
0: Outro jogador que a gente citou aqui também foi o Souza, né, que foi muito bem no Grêmio, no São Paulo, no Vasco, acabou jogando aquele Porto que a gente citou anteriormente, foi muito bem no Fenerbahçe, foi pra Arábia agora tá no... O Beziktas acho que é uma boa aparição também Nessas que foi sempre bem em ligas bem razoáveis. Né?
1: Tá na briga pelo título do Turco, né? O Besiktas com um ótimo time, ele é titulado do time, um dos destaques da equipe, inclusive. Bo Muito ah, bom jogador, hein? Muito bom, hein.
0: Temos além o Matheus Ulibi, que tá no Porto, mas também. Não sei se quer citar um pouquinho ele.
1: Pode pular, pode pular. Esse aí é. Tem ainda um tempinho ainda na... no, no Porto pra fazer história.
0: Hernan Barcos, por que não? Esse eu gosto, hein, esse eu gosto.
1: Não, e o pior é que, assim, ele pô, ele teve muitos anos relevantes, né, cara? Ele teve aquele ano é, muito bom lá no, na LDU, aí foi pro Palmeiras, aquele ele... ano sobrenatural no Palmeiras, pô, o que ele fez de gol, cara? Foi um absurdo. Era a seleção argentina, no... né, cara? Sim, sim. Aí no Palmeiras, no Grêmio, foi mais ou menos, né? Você pode falar melhor.
0: não quero nem falar aí... sobre
1: aí chegou no Sporting teve, assim, isso foi meio bizarro ele ter ido no Sporting, aí veio pro Cruzeiro depois em 2018 ele tem um ou dois gols assim, mas a importância dele, cara no, no, no título contra o, o Corinthians ele participou diretamente do primeiro gol na final fez os dois gols, eu posso estar enganado mas acho que ele fez os dois gols ele fez sim, fez dois gols contra o Palmeiras tanto na ida por, na ida por 1x0 lá, lá em São Paulo e no 1x1 no Mineirão ele fez os gols importantíssimo, eu gosto, cara, eu achei, ele foi um grande atacante, assim, na minha opinião. Não, faz, faz total
0: sentido. Além dele tem o Fred Monteiro, que acabou sendo jogando muito bem na Major League Soccer, é um dos grandes jogadores da, da Liga por lá, não sei se você quer comentar alguma coisa, e, te,
1: e teve um início surreal no esporte, né?
0: Sim, foi muito bem, por isso que eu também coloquei ele por isso, né, porque não foi só um cara que jogou só na, no, nos Estados Unidos. Né? Uh, o Théo Gutierrez, que tu até citou antes da nossa conversa.
1: O Telco ele foi para a Copa como um dos melhores jogadores do, da Colômbia e foi talvez o principal nome ali junto com o Carlos Sanches no primeiro título do, do, da, do, do River na
0: Libertadores 2015, né?
1: Jogador Sim. extremamente relevante, teve também bons momentos no esporte. Foi um ótimo jogador, né, áudio. Lima,
0: vice-campeão da Europa League justamente contra aquele Porto. Foi muito bem também, né?
1: E depois o gols no Benfica, né? Sim. E depois fez uma ótima dupla com Everton Ribeiro no do Dubai.
0: Tá bom. Ainda temos Rafa Silva também, né, que, querendo ou não, já tem seus 27 anos, vai fazer 28 agora, e que é um nome relevante do Benfica, né?
1: Sim, sim. É um ótimo jogador, cara. Ótimo jogador. Talvez tenha passado o tempo de, de uma liga maior, mas foi muito bem. Tá muito bem, foi muito bem no, no Braga também.
0: Diego Souza, por que não, também, os maiores atiros da história, do Campeonato brasileiro, dos pontos corridos. E... Pô, fez gol por todo lugar onde passou, né?
1: Né, isso aí é... Pior que foi, né? Todos os lugares, né, cara? Artilheiro demais.
0: Aí, é, algumas menções tem... Eu já vou até pular aqui o Vitor, mas falar do Jardel, que eu não... eu ainda joga no Benfica. O Serdar Aziz, que fez uma passagem muito grande ali na Turquia. Ah, vou citar o Tom Rogic, também, passagem muito grande no Celtic. Derlis Gonçalves, para Passagem importante pelo Dinamo Kiev, temos o Nikolai Stanciu também. Passagem importante pelo futebol romeno aí da Major League Soccer, temos Diego Chara, temos o Alonso, o Raul Rui Dias, que foi até flop do Curitiba, que está sendo muito importante. Eliminou acordar. o Brasil na Copa exatamente, também teve esse pequeno detalhe. Foi muito bem no México também, Rui Dias. Foi no Monarcas, Morelli, se eu foi muito bem. Bondolovski, há uns 15 anos o Earthquakes, tá? Major League Soccer muito bem, Nagbe também. Uh, a gente pode citar alguns brasileiros aqui também da lista, eu vou deixar falar vários, fala depois. Dudu, que agora tá no Catar, que foi muito bem, mas a gente não colocou também por motivos extra-campo na lista. Não,
1: porque... esse aí não, esse aí pula.
0: Gil, importante também, né, Vitor? Paul chinês, Monstro. brasileiro.
1: Ei, zagueiraço, cara. Deus.
0: Marcelo Grohe campeão Copa do Brasil Libertadores pelo Grêmio, que saiu no auge, né?
1: Goleiraço, eu sou fã. Tem gremista aí que não gosta muito não, né? Não, não, acho, vou, né? Não,
0: vou, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso. Uh, o Everton também, agora campeão do Libertadores, o Palmeiras acho que crescendo ainda mais como um dos grandes goleiros da década aqui no futebol brasileiro, né?
1: E pra mim o melhor goleiro do Brasil hoje com folga. E, e pô, tem... o, o cara terminou rapidinho, o cara terminou a, 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 a década com Olimpíada, Brasileira e Libertadores, né?
0: Exatamente. Não é pouco, não. Não é nada pouco, e foi importante lá de Paranense também, não dá pra esquecer, Sim. né? E agora temos dois queridos teus aqui, Fábio e Dedé.
1: Ah, o Fábio, pra mim, com, 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 óbvio também que tem o um coração, mas o melhor, o melhor goleiro da década no Brasil. Não foi o mais vencedor, eu sei, mas pra mim o melhor. E o Dedé, no auge, o melhor zagueiro, que nem foi no Cruzeiro, o auge dele foi no Vasco, né? Mas o, o melhor zagueiro da década aí, uma pena. Desculpa aí, Geralmel, mas pra mim
0: foi Agora, três estrangeiros jogaram no futebol brasileiro foram muito
1: bem. Dario Conca, Walter Caneman, que ainda está no Grêmio, e Walter Montijo. O, o, o Conca, cara, o Conca não pega 2010, né? Então, fica um pouco abaixo aí, mas ele também foi muito bem na China, né, cara? Então, é, exatamente. Tem que ser esse, essa menção. O Montijo, um cracaço aqui no, em 2011. É, depois também foi para a China também, outro cara que foi é. lá no início ainda da, dos anos da China. E o mas bom, sem comentários, né? Multicampeão no E campeão da Libertadores com o São Lourenço, né?
0: Sim, exatamente. E campeão
1: da Libertadores.
0: Agora pulamos os brasileiros e vamos para uma outra lista aqui de jogadores que rodaram pelo futebol asiático ou que passaram tiveram passagem pelo futebol importante no futebol sul-americano. Vamos começando pelo Elkson. Brilhante na China, né? E muito bem no Botafogo. Acho que dá para citar também, né?
1: É, e ele também foi outro que foi lá no início, né? 2012, mais ou menos.
0: Mesmo, né? e virou e virou e na chinesa. E acho que o Endo que foi talvez o melhor na década de 0 a 0 até mas... o japonês a não ter tido oportunidades a jogar no futebol europeu, né?
1: E, e ele faz parte daquela, daquela seleção muito forte que teve ali em 2006, né? Que apesar de não ter passado da Copa do Mundo, da, da fase de grupos da Copa do Mundo, mas tinha nomes assim muito grandes, né? Como o Nakamura. Acho que tinha o finalzinho da, da carreira do Nakata também, se eu não me engano. Era uma seleção muito, muito forte, muito clássica do Japão e o, e o Endo tá nativo até hoje, né? É, tá. Uma lenda, uma lenda absurda do futebol japonês.
0: Agora, outros nomes aqui do futebol africano e asiático, pode falar o Mohamed Aboutrika. que foi um dos. Esse tempos... é o maior
1: jogador a, da história do futebol africano. A jogar Sim. no futebol africano.
0: Sim. Sim. O cara foi uma lenda no Awali, né? Até hoje eu lembro dele no Mundial. Pô, sensacional, cara. Sensacional. A gente tem o Omar Al-Soma, né? Que é um dos grandes jogadores atualmente, né? Do futebol da Arábia, né? Ele joga no Awali. Ele é sírio, né? Então, também cabe na categoria dos asiáticos. E esse é um aí, também gosta de despejar muito muito gol, né? Outro que talvez você na lista também é o Abdul Rahman, que é um outro jogador que também... Ele não é tão velho, tem 29 anos e... É outro jogador... Esse, ele é saudita e naturalizado em Miradense, que Joga pelo Al Jazeera. Uma porrada de boas aparições e, e... sendo chamado até de Messi... Messi árabe. Bizarro.
1: Esse cara, quando surgiu... O pessoal falava que ele ia deitar na Europa, bicho.
0: Pois é, não teve chance. Acabou que viu? nunca foi. Pois é. Aí, outros que a gente pode citar aqui... O Alain Reza Beiravante, também outro jogador... Mesmo perfil... E agora ele é goleiro, né? Ele era agora ele é goleiro, ele é goleiro, mas agora ele foi pro futebol europeu finalmente. Ele é iraniano e tá no Royal Antwerp, da Bélgica. E ele é um dos grandes jogadores do Persépolis, né? Que é o maior time do da... Irã. E, pô, o Persépolis faz constantes boas aparições na... 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 na Champions League Asiática. E ele permaneceu por bastante tempo. Foi até surpreendente ele ir pra Bélgica, porque era um goleiro consolidado, foi iraniano. O Vitor vai lembrar, talvez, de de algumas aparições dele, mas ele é, claro, irã. Iran... ele é bem novo, né, ele tem apenas 28 anos. Né? Talvez ele se torne um dos grandes nomes iranianos do, do século, né.
1: Falar em iraniano, o Asmum podia caber aí, né, ou ele já jogou, né?
0: Não, é verdade, o Asmum podia caber aqui. Eu, eu esqueci de dois nomes que depois eu ainda vou mencionar, mas o Asmum é um deles. O Asmum, com certeza, caberia aqui, o Asmum é meio novo ainda, né. Porque o Asmum ele surgiu muito bem no Rostov, né, quando, ele foi, quando o Rostov foi pra Champions League, e aí o Zenit contratou ele, ele tem 26 anos, então ele, ele fez recém-26 anos, ele é, de, ele é seu primeiro de janeiro, inclusive. Então ele fica naquele, naquela coisa assim que, pô, ele praticamente pega, eu não coloquei ele, por, pelo, porque quando eu fiz até isso aqui ele tava recém-feito 26, então eu desconsiderei um pouco, mas uma boa menção também, né. Uh, quem mais a gente pode citar? O Carlos Sanches, que jogou no Santos, River Plate, importantíssimo do Uruguai. Acho que esse é um dos grandes nomes da isso Esse, é, lista, esse né? aí
1: a gente tem uma hora, ele colocar lá no, no quase, tá? Porque ele teve uma, uma carreira muito relevante também no Monterrey.
0: Sim, exatamente.
1: E, e bem no Santos também, obviamente.
0: Jogou Mundial, acho que também. Sim, sim. Importante também. Marceliano Mensa também, outro jogador importantíssimo naquele time do Independiente, acabou indo pro para México que tá lá até hoje. também. É o falado. gol que eu mais
1: comemorei na Copa de 2018.
0: O <risos> que, que mais temos? Temos o Ragnoli também, uma menção honrosa para ele por ser o melhor jogador, talvez o melhor, o melhor jogador, mas o mais importante daquele São Lourenço que quebrou aquela, aquela briga né, que teve por não ter títulos importantes e ele foi o grande responsável por isso. A Agora, Libertadores dá... mais fácil da história. É, não vou nem falar mais disso porque senão vai me dar depressão. E temos o Yunis Mohamed, Mahmoud, também outro jogador importantíssimo do futebol, do futebol árabe. Ele, tu vai lembrar, né, Vitor, daquela seleção do Iraque, campeã da Copa Ásia. Ele era o principal jogador ele ainda joga. Ele tem 38 anos. Ele não sei se ainda joga ou se ele recém se aposentou, mas é uma das duas coisas. E as temporadas que ele fez ali no futebol do Qatar um bagulho absurdo. E ele é um daqueles casos que a gente não entende, né? Porque o cara era um ídolo nacional do Iraque, e acabou não tendo oportunidades, talvez seja pelo dinheiro, né, porque ele devia ser bem pago no Catar. Mas foi um dos jogadores muito importantes né? do, do futebol árabe na última década. Né?
1: Lenda demais, né, cara? Um dos maiores da história do, do Iraque.
0: Mas, talvez o maior, né, porque o Iraque campeão naquela Copa Ásia foi uma das maiores zebras né? do futebol ultimamente. Aí quem mais temos? Temos o, o Boneja, né, que também é muito falado, o Vitor até mencionou pra te colocar na lista. Acabei colocando... Os números
1: deles não, não tem base.
0: E outro que eu acabei colocando também, só pra completar aqui da Ásia, aí tu pode completar falando dos dois, que é o, o Lee, né, que era do... que ele joga no agora está emprestado pelo Sun Hyundai, mas o que ele fez o Sun Hyundai que hoje talvez deixe o maior time da Coreia do Sul tem 84 aparições pela seleção, outro jogador que acabou nunca saindo da saiu da Coreia só para jogar no Qatar, e é um daqueles caras bizarros com um bilhão de gols na liga japonesa e na liga coreana né? então só para essa menção tu pode falar do Bonedja e do Ligue.
1: O Banerjee né, tem números assim, que não tem, não tem explicação, cara. Ele, é, média de mais de um gol por jogo se você pegar nas últimas 4 ou 5 temporadas. É, pô, quem tem isso? Só o Lewandowski que se bobear. Nas últimas 4 ou 5 anos. Então, são números absurdos dele. Tudo bem que é um nível abaixo, mas tem que, tem que é, mencionar, né? Porque o cara tá ganhando títulos lá no, no, no futebol, futebol asiático. Agora, só pra falar que aqui no Brasil a gente poderia colocar vários outros, né, cara? A gente poderia, poderia pegar aí jogadores do Palmeiras que foram campeões, por exemplo, o Jean. O Jean foi campeão brasileiro com o Fluminense e bicampeão brasileiro com o Palmeiras, por exemplo, né? Um cara que é muito grande pro futebol brasileiro. É, o Maicon também, um ídolo do ah, Grêmio.
0: O Maicon jogou na Alemanha.
1: Jogou? jogou no... no Wolfsburg,
0: né? Oh, Não, Deus, acho que foi no jogando. Hertha. Acho que foi no Hertha. Vou até procurar aqui. Eu tenho quase certeza que um, ele jogou no...
1: Num... Um cara que cabia é o Luan.
0: Eu pensei no lula cara, mas é que o Goberto? O Dagoberto. É que o Dagoberto também pega muito a década passada, né?
1: O Willian do Bigode. É, o Willian do Bigode.
0: É, jogou no metade.
1: Pede a título, mano. Tá louco. O William
0: podia ter pegado. O podia ter pegado. Não, tem, tem vários jogadores que poderiam ter pegado. Até tava vendo a carreira aqui do Maicon. O Maicon jogou no... É no,
1: no time de Não, azul, No Duisburg. Acho. No Duisburg, é isso aí, time de azul.
0: Então, por isso que ele não entrou.
1: Eu acho que nem ele lembra disso, cara.
0: <risos> não, foi, cara, se a gente for pensar, foi antes daquela passagem dele pelo Figueirense, que ele foi muito bem antes de ir pro São Paulo, então... Mais
1: um chutado pelo São Paulo.
0: Mais um, mais um. Pô, chutaram tantos, né? E outro que eu ia falar, que eu acabei não colocando aqui, mas entra também, que é o Júnior Moraes, que tem feito é, temporadas é absurdas, cara. Absurdas, absurdas, absurdas o cara marca um gol por jogo e ele, joga, ele fazia muito gol no Dinamo Kiev é, saiu do Dinamo Kiev pro o maior rival que é o, Mori, o, Valco, o Shakhtar destrói o Shakhtar então acho que são as grandes menções Vitor, uma hora e quarenta de podcast mas cara, até que foi curto pela pauta cara. até que foi curto pela pauta a gente saiu
1: correndo pauta. no final em si, não dá pra ficar mais uma hora e quarenta é. bom, bem legal hein Dá. eu, eu acho que é o podcast que a gente mais pode ser, pode ser cornetado porque os últimos cinco ali cara dessa lista eu não tenho nenhuma convicção, tá? Nenhuma. Agora, o cinco, o cinco primeiro, eu, eu, eu banco, eu banco os cinco primeiro. Agora os cinco, últimos aí, e, pô. Por exemplo, o, o, o Fábio poderia entrar no lugar do Cássio. O, o, o Armani poderia entrar, o Carlos Sanches poderia entrar. Então, bem... Mas foi legal, foi legal. Foi um papo bem bacana e um podcast muito diferente, né, cara? Voltamos ao, a fase é. desse tipo aí, que é... Sempre somos mais legais.
0: Sim, são, e de pesquisa é fantástico, né? Eu vou tentar colocar tudo isso, não sei se vai ser possível, mas vou tentar colocar tudo isso no arquivo no, no Medium, ali perto, uh, que é vinculado ao Twitter, e aí, caso vocês queiram ler e apreciar um pouquinho ali, um pouquinho dessa pauta gigantesca que eu fiz aqui, vou colocar toda a lista lá e todos os jogadores lá para vocês terem acesso a isso. Vitor, só dá um tchau aí, fala das três e seguimos.
1: Bom, o recadinho de sempre, né, dá uma olhada lá no arroba do Futebol, a thread dos jogadores dos que estão ficando sem contrato em junho ainda está rolando, eu acho que ela não vai acabar nunca, eu tenho essa, essa pequena é, desconfiança, eu não, não acabo os jogadores e eu estou continuando colocando ela por lá. Temos as coberturas dos campeonatos europeus toda semana, os resumos do Rodrigo, algumas estatísticas bem bacanas, transferências, o deadline day estava... É, Esteve no guia, como sempre, né? uma das maiores coberturas do Brasil, se não a maior em, em algum perfil é independente. Mais de 100 tweets no dia. E, e, e o, o Get Futebol Plus, né? Com as threads, agora nós fizemos uma, a, nova, a nova série chamada Desmistificando, que é, estamos tentando falar algumas, algumas verdades que não são verdades que são ditas no futebol, né? algumas mentiras que foram repetidas tantas vezes que se tornaram verdade. Já falamos lá do... O tal gol do Romário, no jogo do Romário, que ele fez dois ou três gols, é, é tão mentira que eles, que eles mudam as versões da história. E no Barcelona. <risos> é, ué, o Troy fala que foi com dois não gols. Não foi não... isso que aconteceu. É, então, e realmente, assim não foi dois gols, não foi três gols. Esse jogo simplesmente nunca aconteceu. Aí o Rodrigo falou lá sobre o, o Hitler, que não é torcedor do, do Schalke, nunca foi torcedor do Schalke, aí livramos essa aí do Schalke é, falei também do Lewandowski, né, sobre a, o, o absurdo, o absurdo, a absurda narrativa que ele era pipoqueiro, um cara que faz quatro gols na semifinal de Champions contra o Real Madrid foi chamado de pipoqueiro, assim, é inacreditável. E, e falamos também sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, que depois do título da Libertadores do Palmeiras, é, foi lev levantada, né, esse jogo, que o Santos poderia rebaixar o Palmeiras. E as pessoas falaram que não, que não poderia. Mas poderia sim, porque se o, se o Santos tivesse perdido o jogo, o Palmeiras teria sido rebaixado. O último gol não fez diferença, porque o empate também não salvaria o, o Palmeiras. Mas se o gol fosse do Vitória, o Palmeiras teria caído. Então, na prática, o Santos poderia rebaixar o Palmeiras, não rebaixou. Mas, enfim, contamos todas essas histórias lá e dêem uma olhada que tá bem legal e todas as outras pautas recorrentes estão por lá. Ufa, quase duas horas, mas agradecemos a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: Não. Não, era isso pessoal, agradecer a todos que eu vi até aqui Podcast longo pra cacete Mas valeu a pena né? aqui de sempre, vou podcast Spotify, Soundcloud, dizer Tudo que vocês quiserem, vamos lá Só nos ouvir E ufa, era isso Depois de uma hora e 48 e oito Gravando aqui, esse foi mais um podcast Do Grado Futebol